0: O Peninha, além de ter estudado comigo, também ele também mora no fim de mundo. Ou morava, não sei, no fim de mundo que eu moro. É, eu da moro. Daí esse coisa pra poder não gastar o tempo indo pra faculdade, <risos> o que eles fizeram? Ele começou a acampar na USP. Só que você não pode acampar na USP, a não ser que esteja defendendo uma causa. <risos> então eles criaram uma campanha pra preservação dos pinguins imperiais do antárticos. É verdade essa história. <risos> Não, deixa eu fazer o sinal. Aqui. É isso. É o sinal da aula. Deixa eu me concentrar. Então, turma, vamos começar mais uma aula nesta quarta-feira noturna? Quarta-feira noturna. Quarta-feira noturna. Hoje é terça.
1: Fala sexta, que é quando vai ao ar.
2: Boa, boa, tô de novo. <risos> precisa. Fala bom dia, boa tarde, boa noite também, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, vamos começar mais uma aula nessa sexta-feira. Vamos, tio. Oba. André?
3: Sim, só eu, só eu, só eu, tio.
0: Tio não. Pô. O
2: Carlos veio hoje? Hum, não veio, ficou trabalhando num disco de ouro uma nave, não entendi muito bem.
0: Hum, hum, estranho. Vai ver se essa desculpa cola. Jorge. Aqui, professor. Nelson.
1: Ele não veio não, viu? Ficou ajudando o Carlos lá com esse disco.
0: Hum, é aquele bigodão dele. Eles vão ver na moto <risos> da pavola. Roberto. Presente, querido professor. Silmar. Presente contente. Então, já que estão todos presentes e alguns estão tentando me enganar, vamos aprender <risos> hoje um pouco sobre o que são as forças e como elas ajudam na física e o que elas são importantes por toda a história da física.
2: Aqui é Silmar já pegou Santa Catarina e a minha força preferida é a nuclear fraca.
3: Eu sou o André do Rio de Janeiro e eu tenho uma
2: personalidade
3: magnética. <risos>
2: <tem que> <risos> tá bom, <risos> tá bom, viu? tá bom. Você é muito forçado. É
3: repelente, né, André? a Personalidade. <risos>
0: É Norte Sul Aqui é o Caio Gomes e... Ups, cast errado, né? assim que introduz aqui <risos> aí, Ficou perfeito Já serve, já é serve aí.
4: Aqui é o Pena, falo São Paulo E na verdade eu queria ser mesmo o Tesla Pra soltar raios magnéticos E todo mundo chegar perto de mim, é isso aí
2: Você queria mesmo era fazer uma máquina Que faz o mundo inteiro tremer, né?
4: Na verdade eu queria mesmo fazer uma boa apresentação <risos> <risos>
2: Agora ela acabou de ficar boa <risos> Aqui é o Jorge de João
1: Pessoa E vocês estão ouvindo esse cast apenas por causa das leis da física E não por culpa da estrela
2: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira <risos> Science.
0: <risos> Science
2: World Beach <risos> Caros ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos. Aqui é a diretoria, né, Ronaldo? É <risos> isso aí. Quando o cara vai pra diretoria escutar os recados...
5: Isso, vai ouvir seu irmão do diretor.
2: Isso, aqui é pra ser rapidinho, vamos passar alguns lembretes pra vocês uhum. e depois vamos às nossas aulas, né? É, uhum. Enfim, Ronaldo, como é que esse povo aí faz pra entrar em contato com o SciCast?
5: Então vamos lá. O nosso Facebook é facebookcom SciCastPodcast. Nosso Twitter?
2: twittercom SciCastPodcast. Uhum.
5: Uhum. O nosso plus é plus.google.com.br.
2: Vai lá e dê um maisinho. Isso. <risos> Temos um e-mail também que é contatoarobacicast.com.br ou então, Ronaldo. Então,
5: a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, sugestão, elogio, reclamação, pedido de oração é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu
2: Contatos. Vão lá no menu Contatos do site, que sempre é bom lembrar, fica em www.sicast.com.br. Lá vocês uhum. também podem acessar para ver as fabulosas artes que o Pablo Rigamonte está produzindo para o SciCast, para as vitrinas do SciCast. Toda semana ele faz uma fotografia, produz um clique novo, como os fotógrafos gostam de chamar, né? Para as vitrines do SciCast. E olha, estão ficando muito legais. Acessem lá o endereço do SciCast e vejam as vitrines que estão ficando bem bacanas, né, Ronaldo? Sim, sim. Estão tá ficando muito boas. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Pablo pelo esforço, pelo trabalho que ele está tendo aí, né? Uhum. Falando em agradecimentos, vamos agradecer carinhosamente aos nossos queridos amigos do Pause que foram lá, os usuários da iTunes, né? foram lá e, e avaliaram o, o SciCast e nos mandaram diretamente para o sexto lugar na lista geral dos podcasts brasileiros, né? É, isso aí. Foi muito legal, gente. Continuem avaliando lá. Ainda tem poucas avaliações. A gente tem certeza que esse número pode subir ainda mais. E isso aí, sempre lembrando que ajuda a divulgar o SciCast, ajuda o SciCast a, a se manter no topo das paradas. E assim, cada vez mais gente vai ter acesso, vai, vai ficar conhecendo o SciCast, né? Isso, com certeza. Continuem dando lá o seu feedback. Isso aí. Vão, vão lá, coloquem cinco estrelinhas do SciCast. E se puderem, escrevam um pequeno review, que é sempre bacana. Bacana, né? Isso. O que mais? Falando em, em SciCast, Ronaldo, feed? Exatamente!
5: O nosso feed mudou, gente. Então, vocês se façam o favor de assinar o nosso feed, caso vocês usem agregadores que não sejam o iTunes, porque se você usa o iTunes, já tá tudo certo. Mas se você usa outros agregadores e você ainda usa o feed do FeedBurner, saiba que ele vai pra casa do caramba, vai morrer e você vai ficar na mão.
2: Que educadinho que tu tá, vai pra casa do caramba. Fala, vai pra casa do caramba. Não, não, não. Eu
5: sou educado. Eu não falo então assinem o nosso feed, o nosso novo feed que é feed.saiquest.com.br, repetindo feed.saiquest.com.br. O feed do FeedBurner vai para o espaço e você vai ficar
2: na mão se você não atualizar. Isso, assinem lá, atualizem que vocês vão continuar recebendo as atualizações em dia como sempre. O que mais? O nosso querido ouvinte amigo do Pause Rafael Garcia Moreira, né? Ronaldo, ele nos Isso. mandou a sugestão pro quadro das meninas que vai passar a ser publicado nos, nas próximas semanas, né? Ele, ele sugeriu uhum. responder aí, fazendo um trocadilho Isso. com aí de Artificial Intelligence, né? Exato. E vai ficar sendo o nome do quadro das meninas que vão responder as perguntinhas de vocês. Continuem mandando as perguntas, as perguntas estão ficando muito legais, a produção uhum. tá ficando bem bacana, vai ficar um, um quadro bastante divertido de ser escutado. Então fica o nosso agradecimento também ao nosso querido Rafael Garcia Moreira, por ter nos, nos sugerido esse nome tão bacana, né?
5: Isso, exatamente. <risos> Muito obrigado, Rafael.
2: <risos> é isso aí. E por fim, tentando agradar a gregos e troianos, tomara que a gente não se dê mal com isso, né? Isso. <risos> Colocamos a sessão de e-mails que agora passa a se chamar Detenção lá no final <risos> do Cycast. Então, é isso se você é um. Exatamente. Se você é um true amigo do Pause, que você gosta de ficar até o final da aula, depois da aula, depois do programa, todo do conteúdo do programa, tem a leitura de e-mails, vai se chamar o quadro Detenção que vai ficar é para as pessoas que, que vão ficar presas na escola depois do horário, então vocês podem continuar ouvindo, é só continuar ouvindo o SciCast depois que terminar o programa inclusive neste é, e depois vai, uh, teremos lá a leitura de e-mails logo depois que termina a aula em si, né? Exatamente isso. isso aí. Então espero que vocês gostem vai ficar lá no final, porque de quem quer escutar escuta, ver todas as brincadeiras as maluquices que a gente faz lá entre a gente e entre os ouvintes, amigos do Pause, e quem não quer escutar o feedback quem não, quer, é, não gosta de leitura de e-mail, simplesmente terminou a aula, pode desligar e tchau. Mas já fica o aviso, né? Algumas coisas vão aparecer lá que são bem bacanas. E se é. você... For ouvir a leitura de e-mail, vai ter boas, boas surpresas, né?
5: Exatamente. Os true amigos do e terão surpresas nos, nas leituras de e-mail.
2: É isso aí, então, gente. Fica um abraço aí, então. Vamos à nossa aula de hoje, que tá bem bacana, né? A, sobre uhum. as forças da física, né? E Exatamente. E vamos tentar aprender mais um pouquinho para nós melhorarmos e deixarmos de, de ficar em recuperação. É isso
5: aí. Esse episódio eu não estive presente, mas, minha, mas me falaram que é muito bom.
2: A, a, a filha da, da amiga da minha irmã. Não, o vídeo tá bem bom. É, <risos> exatamente. Um abraço, gente. Até semana que vem. Ou melhor dizendo, até daqui a pouco, depois da aula, né? Nossa detenção, né?
5: Exatamente. A gente se vê daqui a pouco no fim da aula. É isso aí. Um abraço, gente. Até mais. Falou, tchau, tchau.
2: No início era a singularidade. Nada do que conhecemos existia, nem mesmo o nada existia. Ninguém sabe o que existia. O que os cientistas sabem remonta a 14 bilhões de anos, mais ou menos. Mas o momento zero é um mistério. Sabe-se o que existiu depois de alguns nanosegundos a partir do início, mas não exatamente no momento inicial. E aí aconteceu. Foi uma explosão? Uma explosão envolve reações químicas, mas não havia ainda reações químicas, pois nem elementos químicos haviam ainda. Em explosões, a reação acontece num tempo muito curto, mas a própria noção do tempo não fazia sentido. Numa explosão, gases quentes se expandem, aumentando o espaço ocupado, mas não havia espaço, não havia nada do que entendemos hoje como forças da física. O que havia era a singularidade, e no momento do Big Bang, o minúsculo ponto começou a se expandir, pois é isso que é o Big Bang, uma expansão. E essa expansão ainda está ocorrendo. O que virá depois? Não sabemos. Só fazemos uma leve ideia. Medimos, especulamos, temos certeza é do que faz o mundo, do que são feitas as estrelas, o que mantém os planetas, as galáxias e todo o resto juntos. O tecido principal que move o universo é baseado em forças. As poderosas forças da física. nós podemos começar falando que todas essas forças que nós vamos Tentar falar um pouco sobre cada uma delas, né? essas forças, elas não são objetos, elas são eventos. Né? São grandezas que mensuram fenômenos. Correto, Caio? Ah... Mais ou menos. Men é,
0: mais ou menos. Mais,
2: mais ou menos. Mais <risos> um <risos> assim, por enquanto vamos assumir dessa maneira. Pronto, e enfim, todas essas leis, esses termos, essas coisas, elas foram cunhadas ao longo da história né? por vários cientistas que um teve os primeiros vislumbres sobre isso e depois outros foram trabalhando sobre as ideias deles. E desenvolvendo essas ideias, né? Eu acho que a primeira que a gente pode falar é exatamente a grandeza da gravidade, né?
0: Eu acho que a gente pode falar dela e a gente faz uma pausa e lá no final a gente fala dela de novo. Ótimo. Perfeito, perfeito. Porque a gravidade começa tudo e termina, e ainda é a, é a que não terminou, né? É, exatamente. <risos> é o maior mistério ainda. E é que ninguém entende, né, cara? Não, a gravidade é fácil. Se eu jogar alguma coisa pra cima, ela quebra baixo. Uhum. Sim. Explica por quê. <risos> Tanto que você sabia que antes de Newton formular gravidade as coisas flutuavam? Uou! <risos> mm <laughs> É, piadinha sem
2: graça. É, piada de físico, né, Caio? De acho. Mas então, o que é esse fenômeno natural aí que faz os corpos físicos com massa se atraírem? Existe algum corpo físico sem massa, se não é, Pare com isso.
0: <risos> é, sim, existe. Opa! Sem massa? Você tem a luz. Neutrino não tem massa, até onde a gente sabe. É, existem, existem diversas partículas que não têm massa. O neutrino é a famosa partícula covarde, né? É, é uma partícula que, que é de difícil detecção. Então, e então por isso que, que falam que é a partícula fantasma, a partícula covarde, ou qualquer outra coisa.
2: eu falo que ela é a covarde porque quando uma estrela vira supernova os neutrinos saem antes, né? Sim, sim, <risos> a do sim. Do barco primeiro, né? Que sacanagem! É tipo rato abandonando o navio que vai afundar.
3: Ou seja, se vocês olharem lá na casa da estrela e começar a fugir um monte de neutrinos sai de perto, que ela vai explodir. <risos> foi sensacional
2: foi boa. mas enfim, como é que nós vamos começar a explicar a gravidade então gente?
0: Eu acho que a gente pode começar na verdade antes, a gente pode tentar entender que entender a gravidade é um resultado final de ideias que começaram na Grécia Antiga passaram por Roma que é o que? Entender um pouco como o mundo funciona, então na Grécia Antiga você já tinha as ideias dos elementos naturais do fogo, ar, terra que eles eram uma tentativa de explicar o porque determinados eventos aconteciam porque a fumaça sobe, porque as coisas caem e onde as pessoas tentavam explicar isso, era uma coisa um pouco mística, mas tentando trazer uma explicação para isso, as coisas tinham a tendência de voltar para o estado natural delas, as pedras caírem, as fumaças subirem isso já era uma tentativa de explicar como é que isso funcionava obviamente, eh, se demorou aí até Newton, para que a gente conseguisse realmente formular a primeira das leis que explicaria de uma maneira mais fundamental e que trouxesse credibilidade do como as coisas da natureza funcionavam.
2: E qual foi o grande vislumbre do Newton, afinal, em oposição ao que vinha se pensando? A
0: grande diferença é o seguinte. Vamos, existe o que a gente chama hoje em dia, no início da faculdade as pessoas aprendem isso, que é a mecânica aristotélica. Que foi a primeira tentativa de explicar o movimento das coisas. Aristóteles, ele teve a seguinte ideia. Um objeto ele estaria em movimento quando tivesse algo aplicando uma determinada força nele. A partir do momento que você deixasse de aplicar uma força nele, esse objeto deixaria de ter movimento. Então, se você joga uma pedra para o ar e ela continua flutuando ela vai para frente, ela vai voando, significa que da ideia dele teria uma força aplicada nela que fazia ela continuar em movimento isso foi as primeiras tentativas de explicar o movimento das coisas o Newton, a grande diferença vem quando ele pegou e propôs o que era o conceito de força que a gente tem hoje em dia através das três leis de Newton nas três leis de Newton, o que ele está fazendo ali é definindo o que é o conceito de força é um conceito abstrato, mas o que é a força? É uma coisa que é aplicada a um corpo, quando é a resultante dele ele vai ser F igual a MA, né? então quando aplicada dele é resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração que aquele corpo está sofrendo. A somatória desse monte de cor de forças resulta numa força única e essa coisa bizarra quando você aplica num, num corpo, o outro corpo recebe algo contrário e na direção oposta. Então o que ele fez aí foi definir essa ideia abstrata do conceito do que seria a força. E a partir daí ele foi tentar aplicar esse conceito em outros lugares e essa primeira ideia, eles foram então, já que a gente consegue fazer isso, será que eu consigo utilizar essa mesma ideia para tentar calcular qual que seria a força de atração de dois corpos? Então ele definiu que é a força depois ele foi tentar aplicar para calcular a atração de dois corpos e isso foi que começou da origem às as, as leis de Newton e à gravitação universal. Então a ideia realmente começa quando o Newton começa a montar a mecânica newtoniana e começa a entender o conceito de força. Dali que a gente ganhou a possibilidade de explicar e tentar entender entender e calcular pela primeira vez o que, que seria, como a gravidade funciona.
4: É importante falar que o Kepler, né, que é um cara que vem antes do Newton, que era um, 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 um astrônomo e tudo mais, ele já tinha na cabeça dele um monte de formulações e como funcionaria essa força de atração. Mas, na época, eram contas que pra ele eram complicadas, ele já tinha a ideia do quadrado da distância, né, de que a força ela cai com o quadrado da distância. E tudo que ele conseguiu na época, através dos dados do Tico Brahe, que era um, um outro cara que tinha dinheiro, ele conseguiu dados mais precisos, era verificar que na verdade a trajetória dos corpos celestes eram elipses, que foi uma grande sacada dele e tudo mais ele enunciou duas leis de Kepler a primeira é que todos os corpos se movem em elipses com o Sol num dos focos da elipse, né? a elipse tem dois focos e a outra, que é muito interessante, que tem a ver com esse conceito de força e tudo mais, é que os corpos varrem áreas iguais em tempos iguais. Ele só não conseguiu realmente dar o salto que foi Newton que fez, né? No momento consegue realmente enunciar na sua formulação mais precisa. Quer dizer, não é tão precisa. A gente sabe que hoje em dia isso já não é tão verdade. Mas na época, que valeu para muito tempo, ele não conseguiu esse salto. Mas que fica aí como um registro de uma tentativa bastante bacana aí de alguém que chegou perto, né? Mas também a matemática que o Newton
3: usou era totalmente diferente da de é, o Newton teve que inventar o cálculo diferencial. Ele praticamente inventou uma nova matemática para fazer aqueles cálculos. É.
0: Praticamente não. Ele inventou uma nova matemática. Ele inventou.
2: Mas o trabalho do Newton é de alguma forma baseado no que o Kepler deixou, né? Não?
0: não. Não, diretamente não. Mas o interessante é que uma das primeiras coisas que Newton faz, depois que ele formula a lei do inverso do quadrado, ele vai lá e demonstra as leis de Kepler. Mas
1: quem foi que conseguiu medir realmente a força da gravidade, a aceleração da gravidade? Porque antes acreditava que os copos caíam com a aceleração diferentes, baseado no peso, né? De cada um. Isso.
0: Então, no momento que Newton vem e formula o conceito de força, a gente já começa a se aproximar do conceito de que os corpos deveriam cair do começo da situação. É
4: o, o Newton, ele consegue linkar tanto essa força do dia-a-dia dia que você vê dos corpos sendo atraídos, você pula e cai de novo no chão, você joga alguma coisa pra cima ela volta. Quanto a Terra atraindo a Lua, os planetas ao redor do Sol. Isso, essa, a formulação de Newton permitiu linkar todos esses eventos, o que Kepler só conseguia aplicar para planetas, é né? porque você não via, sei lá, é, objetos circulando ao redor da Terra com velocidades iguais quando se joga uma, um lápis para cima. Não faz sentido.
0: É. É, então que o, o Kepler fez uma coisa muito interessante, que ele descobriu o seguinte: ele olhou o, corpo, o movimento dos corpos em torno do Sol, e ele descobriu que, como o Pena falou, a área que os planetas percorrem da elipse é constante por, ao longo do, do, do tempo, né? Então como ele falou e você, se você for fazer uma certa razão entre o tamanho da órbita e o período da órbita, você chega a um valor que é constante. Depois foi observar as luas de Saturno e ele foi aplicar a mesma lei lá e ela não funcionava, mas ele percebeu que para todos os satélites de Saturno existia uma nova constante que fazia essa mesma lei ser verdadeira então ele percebeu que, apesar da constante não ser a mesma, para cada planeta os corpos que orbitavam em torno dele existia uma lei que era constante naquele corpo e Newton vem e prova como calcular essa constante em função da massa do planeta principal, ou do Sol e daí mostra que essa lei de Kepler é só um resultado direto da lei da gravidade.
4: Exatamente que se aplica para todos os corpos do universo né? essa que é a grande questão, ela é universalista essa lei do, de Newton, por isso que foi chamada de lei porque na ciência a gente não ousa chamar as coisas de lei, porque normalmente você tem uma teoria que vai se construindo mais verdadeira no medida que você vai testando essa teoria
2: sim, você vai onde as evidências te levam né?
4: é, você vai falseando essa teoria ao máximo até descobrir se ela se sustenta ou não, mas é, Newton tinha uma, uma teoria tão comprobatória, né, que você conseguia a verificação tantas coisas, que o pessoal falou assim, nossa, é uma lei universal e essa aqui é a grande cagada, no momento que você fala, ah, é uma lei, isso vale para do sempre, nesse momento, você tem certeza que você está errado. É basicamente é isso.
3: Você não pode nem abrir aquele champanhe, né? Por isso que até que as leis são extremamente genéricas. Ela não te dá uma explicação, ela só aponta o que acontece. E normalmente as leis, principalmente em parte de física, elas são mais expressões matemáticas. É apenas uma, uma demonstração do que você pode comprovar. Mas a lei não explica o,
4: o porquê de acontecer. Tanto que Newton nem sabia o, o que, que causava a gravidade. Exatamente. Ela não precisa explicar nada. Desde que você faça previsões com ela tá bom, é uma teoria. O questão é que mesmo essas previsões da lei de Newton, elas não são verdadeiras em todas as suas aproximações, que é o que a gente vai falar mais pra frente aí com o Einstein, né? Quando o Einstein aparece e fala, não, tá tudo errado, Newton joga fora,
2: <risos> outra coisa. Ou não, né? Porque essas, essas leis, de, querendo ou não, nos levaram à Lua e, e mandaram vários satélites pro espaço e assim por diante, né? Principalmente o pessoal de Alcântara.
0: <risos> é, esses foram pro espaço mesmo. <risos> é,
2: <cara>.
6: Piadinha.
0: <risos> The
6: physics is theoretical, but the fun is real.
0: Se você for olhar, o quão impressionante é que o Newton conseguiu fazer algo que no nosso dia a dia, praticamente inteiro, a gente não precisa nada além daquilo. Sim, a gente
2: resolve praticamente todos os nossos 99,999% dos casos que a gente precisa de física aplicada no dia a dia com essas leis aí ainda, né?
1: Inclusive no Enem, é né?
3: Também... <risos>
2: É verdade Olha, mais um caso do dia a dia Exatamente Espera aí, Newton
3: foi responsável pelo aluno lá colocar a receita de miojo? <risos> <risos>
2: acho que não, acho que não Mas essas leis ele deixou aí pra posteridade, né? Nos famosos eh, livros dele, né? O princípio e a matemática, né? Eram três volumes, né? Sim.
6: Gravity And electromagnetism A third force causes quarks to stick together in protons and neutrons This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
0: Vou falar um pouquinho dos eletromagnetismo, café, porque.. Nesse caso, a ideia histórica é importante para poder entender algumas coisas que implicaram na relatividade e o porquê ela foi importante. Boa, Caio. A grande questão é que, a partir do momento que Neil explicou como funcionava as leis da gravidade, explicando a lei dos universos quadrados, a gente teve aí um, um boom de nossa qualidade de explicação absurda. Então, a gente conseguiu explicar de uma vez como funcionava desde uma pedra caindo no nosso, na nossa mão até os planetas orbitando em torno do Sol. E por que a gravidade foi o primeiro problema a ser resolvido? Porque a gente vê para todo lado. Se você joga uma pedra para cima, ela vai cair na tua cabeça. É um problema que tá no nosso dia aparecendo o tempo todo. Por isso foi a primeira coisa que chamou a atenção das pessoas. A outra coisa que chama muita atenção das pessoas era a eletricidade. A eletricidade ela também aparece muito no nosso dia a dia, você vê raios caindo. E então isso também chamou muita atenção de como aquilo funcionava e como é que seria essa lei doida das coisas que funcionam. Então as pessoas foram tentar explicar a lei do eletromagnetismo. Eles foram tentar entender como a eletricidade funcionava e tentar ver se eles conseguiam obter o mesmo grau de sucesso que Newton teve aplicando esse teoria, o que as pessoas perceberam quando começaram a brincar com a eletricidade que, diferente da gravidade, existiam dois comportamentos diferentes. Quando você fazia algum determinado coisa, os objetos se atraíam, e quando você fazia uma outra coisa diferente, eles se afastavam. Então, eles perceberam que, diferente da gravidade, que todo mundo se atrai, existem dois comportamentos, se afastar e se aproximar. Então, isso que eles começaram a chamar, então, de uma carga positiva e uma carga negativa, para poder indicar que elas são opostas. É só para isso que a gente faz para indicar.
2: Mas essa, essa nomenclatura positivo e negativa, ela já surgiu bem depois, ou já se tinha essa noção lá na antiguidade.
0: É, se tinha noção de coisas que, que existiam esses dois comportamentos. Positivo e negativo é algo que vai surgir lá depois de Newton, pra valer, se eu não me engano. Pode ser que eu seja errado, mas eu lembro bem, é isso. É porque já existiam minérios magnéticos, né? Eles já sabiam a noção de, de imã, né? Já tinham a noção de imã, exatamente. É, já, já
4: existia o imã natural, né? uhum. já viam esse comportamento de coisas se aproximando e se afastando, exatamente como
2: o Caio disse. Sim, o Aristóteles já tinha descrito isso, né? É, é exato. E
0: a, a coisa interessante é que depois que a lei de Newton foi formulada as pessoas começaram a olhar, então, pô, será que a gente consegue aplicar a mesma ideia para poder explicar a eletricidade? Será que a gente consegue escrever uma equação que vai explicar como os corpos, como é que um influencia o outro? E por isso que veio a, a, a... eles também foi criada a lei dos inversos dos quadrados por eletricidade. E ela é simplesmente a ideia de, pô, se a gravidade funciona dessa maneira, vamos tentar a mesma coisa com os corpos elétricos. E você pode repetir o mesmo comportamento utilizando o pêndulo de torção para poder de entender que ele também vai, realmente vai cair com o um quadrado da distância.
4: É importante falar, Caio, que no começo eles achavam que magnetismo não tinha a ver com eletricidade. É, a gente está falando unicamente de eletricidade aqui. Eles conheciam os efeitos magnéticos por causa de ímãs e tudo mais, mas eles conheciam os efeitos elétricos enfim, eles, quando eles começaram a desenvolver baterias e ouvir os fenômenos que aconteciam de eletricidade estática eles começaram a perceber que existia alguma corrente elétrica. Mas essas duas forças esses dois fenômenos não estavam ainda linkados, né? eram coisas diferentes Exatamente. Mesmo porque
3: os chineses e vikings eles já trabalhavam com ímãs e magnetos, eles já tinham desenvolvido
0: bússolas. Já tinham, mas nessa época se acreditava que o magnetismo era uma coisa e a eletricidade era outra completamente diferente. Então o cara que entendeu, que propôs essa semelhança da lei que explicava a eletricidade em relação à, à gravitação foi o Colombo, e que ele fez a lei de Colombo. Então, a partir daí, várias pessoas começaram a tentar explicar o que era esse fenômeno elétrico, a eletricidade, e tentar entender realmente como ele funcionava. E você tem diversos nomes famosos que vêm daí. Faraday, Gauss cada um deles foi explicando mais um pedacinho desse quebra-cabeça para entender como a eletricidade funcionava. E chegou um momento que você tinha, e uma coisa muito interessante começou a acontecer, você, você teve algumas equações que explicavam a eletricidade e as pessoas começaram também a fazer algumas equações que explicavam o magnetismo e chegou um momento que você tinha um grupo de quatro equações que explicavam tudo que a gente sabia até o momento da eletricidade e do magnetismo e elas eram quase iguais, eram dois grupos de duas equações e essas quatro equações, para a para elas eram quase iguais, tirando uma delas que era um pouquinho diferente, e não tinha assim ela faltava, tinha uma soma a menos para poder ficar igual às outras, e daí que vem Maxwell, e Maxwell faz talvez a grande primeira predição completamente teórica da história ele pegou e falou, eu vou pegar e vou adicionar esse termo aqui que a gente não mediu ainda que foi o termo de Maxwell, e nesse momento que ele fez isso, você chega a um grupo de quatro equações que juntam a eletricidade e o magnetismo então essas quatro equações você vai ver que a eletricidade está linkada ao magnetismo o magnetismo está linkado à eletricidade
4: é uma coisa só, ela é indivisível né? as coisas estão associadas, o magnetismo e a eletricidade são uma mesma coisa isso que é importante que o Maxwell traz
0: e foi nesse momento que ele olhou para as equações e colocou a mão aquele termo, e nesse momento que a gente falou, porra, calma aí, pode ser que a eletricidade e o magnetismo sejam coisas diferentes eles parecem ser a mesma coisa
4: mas Ostras já tinha visto
3: isso quando ele viu o fio com, passando a corrente elétrica fazia a deflexão na bússola?
4: É, ele percebeu que existia uma interação entre as duas forças, né? Ele percebeu que a eletricidade conversava com o magnetismo de alguma forma, porque a bússola, ela desviava quando você põe um fio condutor, né, perto. Mas até aí entender que isso tudo é uma mesma coisa, quer dizer, são facetas de uma única coisa, realmente foi na, através das leis de Maxwell que nessas equações de Maxwell famosas, elas têm uma simetria muito bonito que você vê. Olha, esses efeitos magnéticos eles estão associados, são indivisíveis esses efeitos elétricos. Uma variação nesse, um campo magnético induz um, um campo é, elétrico e vice-versa. E como é induzir, né? Não, não basta dizer que induz, mas como fazer isso? E realmente é muito bonito assim. O trabalho de Maxwell para essa época foi muito engrandecedor Não é
1: fantástico? Eu sou fã de Maxwell.
3: Tá, mas vou bancar aqui o advogado do diabo. <risos> e lá vem. Maxwell colocou aquele termo que faltava, o que amarrou. De certa forma isso não foi uma trapaça. Tipo, olha, o negócio não tá batendo. Tipo, vou botar esse termo aqui.
2: Não, mas aí é, é, eu, é, eu vou intervir também, porque. porque <risos> como assim trapassa, cara?
3: Aquele termo é que fez amarrar tudo. Essa é a generidade.
2: Exatamente. Exatamente, ele uniu tudo. Como podemos ter
3: certeza que há realmente essa ligação do magnetismo com a eletricidade? Independente dele ter usado essa, esse artifício de ter colocado aquele termo? O que
2: levou a colocar isso? Mas ele não foi lá e mediu depois a parada?
0: Não, então, é. No momento que Maxwell propôs, o termo de Maxwell, né? Então, a corrente de deslocamento, no que ele propôs o termo da corrente de deslocamento, não existia-se assim, uma medição para isso. Então foi uma coisa realmente teórica. Ele olhou para as equações e ele utilizou uma coisa muito importante, que a gente vai falar outras vezes aqui para frente, que é a simetria. Uhum. para poder, e falou, pô, essas equações vão ser simétricas se eu colocar esse termo com a minha mão, placa. Nesse momento, o que ele fez? Eu, é, ele colocou algo a mais ali que explicou, que explicaria essa, esse fenômeno. Só que, por que isso se torna ciência? Porque depois, pessoas foram lá, e esse termo me permite prever coisas que não tinham sido medidas antes, calcular essas coisas, depois pessoas foram num laboratório e foram medir esses efeitos e encontrar esses efeitos. Exatamente.
4: Ela se sustentou. A teoria e se sustentou. Ou seja, as pessoas tinham pelo que procurar. É, a genialidade tá em você colocar alguma coisa que às vezes você nem teve como perceber o efeito, sabe? Você fala assim, é, existe uma genialidade de você perceber o efeito e tentar descrever. Outra genialidade é você propor algo que você nunca viu. E essa algo que você nunca viu, se confirmar mais pra frente. É, é realmente muito interessante não é? não é
2: trivial? Sim, porque até nós já falamos sobre isso aqui uma vez, né? A ciência também é feita disso. É a criatividade e mais a experimentação. Né? Algumas vezes você tem que deixar a sua mente se guiar por puro pensamento, né?
4: É, o próprio Einstein, ele utilizava de muitos experimentos mentais porque ele nunca viu, na vida dele nunca tinha visto um efeito relativístico porque os efeitos relativísticos não são do nosso cotidiano. Embora, mesmo nunca tendo visto o efeito relativístico, ele concebeu a teoria da relatividade que previu coisas que só poderiam ser verificadas muitos anos depois. Não tinha nem
0: como se verificar naquela época. Mas olha a coisa interessante. Mas por que esses caras a gente fala que eles são cientistas? Porque eles previram coisas que podem ser medidas e eles sabiam que aqui aquilo que eles estavam propondo só seria considerado como canon a partir do momento que aquilo fosse medido. Então, é, isso é muito diferente desses caras que propõem umas teorias muito loucas, que não tem nada que pode ser medido, nada pode ser calculado, e ela não explica nenhum fenômeno novo. Exatamente. Maxwell, quando vem e coloca a corrente de deslocamento, ele está propondo uma série de fenômenos novos que a gente nunca tinha medido. E o principal, que a gente propõe direto ali, quando você compõe a corrente de deslocamento, você ganha a possibilidade de, brincando um pouco com as equações de Maxwell, é chegar a uma solução de uma coisa que é, respeita uma equação de onda. Então o que é a equação de onda? Qualquer coisa que seja uma onda, que a gente fala que é uma onda que se propaga através de um meio, ele tem que obedecer uma determinada equação específica, que é a equação de onda. É um termo matemático. Quando ele botou a corrente de deslocamento, a gente consegue chegar, e a partir das equações de Maxwell, em construir uma equação de onda e provar então que existe alguma coisa que se faz com eletricidade e o magnetismo que gera uma onda. E ele foi lá e calculou e ele chegou que ela tinha que se propagar com uma determinada velocidade e ele chegou com várias considerações e que é o que a gente hoje conhece como a luz. Então, a, a partir desse momento, ele conseguiu trazer além de outras coisas que ele explicou mais pra frente, ele já traz também a explicação do que, que seria a luz. A luz seria uma onda que vai ter que se propagar com uma velocidade finita e mostra como calcular essa velocidade a partir de outros termos. E a gente pode ir no laboratório medir e bater que isso está certo.
6: Gravity and electromagnetism a third force causes quarks to stick together in protons and neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
4: uma coisa interessante dessa conta tudo mais é que essa velocidade dessa onda já saía do, do cálculo do Maxwell, porém ela era invariante pelo referencial, ou seja, qualquer referencial que você jogasse a equação de Maxwell, a velocidade era a mesma. O que para física daquela época, do final do século XIX, era um problema, porque a noção que as pessoas tinham de velocidade era sempre em relação a um referencial que você dava. Então, ah, eu tô parado numa estrada, o trem passa por mim a uma certa velocidade, mas para quem está dentro do trem, o trem está parado, então como é que pode ter uma velocidade que surge, uma certa onda que surge, que para qualquer observador, ela tem a mesma velocidade, então isso era um, um probleminha que a física enfrentava, no final do século XIX a física estava praticamente resolvida né? os, os físicos, eles estavam todos com aquela pompa do tipo, ah, sabemos tudo estamos, é, né? temos conhecimento total ah, mas se tem aquele problema de Maxwell ah, mas Maxwell é um cara jovem é, a teoria de Maxwell é uma teoria jovem, esse, esse problema a gente vai resolver, ah, mas tem a radiação de corpo negro, que era um outro problema que existia na física ah, isso aí também a gente vai resolver em alguns anos, e tinha uma terceira questão que era o éter, ah, como é que a, a, a onda né, a luz do sol se propagava para chegar até a Terra, se tinha vácuo no meio e qualquer onda para se propagar precisa de um meio, né, essa era a teoria que eles tinham ah, então existe um tal de éter, que seria um elemento, né, uma quintessência que permeia tudo, ah, então tá ótimo, a física está resolvida, esse era o pensamento do final do século XIX, né, quer dizer, e aí como que a reviravolta acontece, né, sair desse pensamento de, você tem o elétron magnetismo, com as leis de Max, que é, ó, super legal, tá funcionando. Ah, mas tem esse probleminha aí. Ah, a gente vai resolver. As leis de Newton, ótimo, funciona, explica tudo. A termodinâmica, que era uma grande ciência, que explicava as máquinas a vapor, que permitia trabalhar com muitas partículas ao mesmo tempo, gases e tudo mais, fantástico. O que, que acontece na física, e aí, não sei se eu já posso adiantar ou tudo mais, é quando surge o Einstein na parada.
0: Só fazendo a seguinte observação, depois do que o Pena falou, é importante citar que as pessoas tinham na seguinte noção, as leis de Newton eram a, a ciência mais forte que a gente tinha na época. E você tinha um resultado contraditório entre as leis de Newton e as equações de Maxwell. Então, todo mundo tinha na cabeça que as equações de Maxwell estavam erradas.
4: Exatamente. Você
0: vai ficar com quem você já conhece, né? que explica,
4: sei lá, mais de 200 anos de história e de, de ciência. Uhum.
0: Então, todo mundo falava, pô, as equações de Maxwell vão estar erradas. Então, como é que a gente vai mudar as equações de Maxwell pra ela poder ficar correta em relação às leis de Newton? Aí vem uma das grandes coisas. Einstein. Por isso que o primeiro paper do Einstein, o que é o paper de origem é a relatividade Restrita, que é um dos cinco papers do ano Mirabilis dele, é esse chamado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Einstein olhou o problema de maneira contrária. Ele falou assim: Porra, eu acho que não é o eletromagnetismo estar tá errado. O que acontece, pra, se eu quiser explicar. As leis de Newton, com elas estando não corretas para se adaptarem ao corpus das leis de Maxwell, porque ele acreditava que as leis de Maxwell tinham uma simetria, existiam coisas bonitas nela que ele acreditava delas serem mais interessantes, mais é, teoricamente falando, do que as equações, do que as leis de Newton. Então ele pega e vai tentar construir algumas explicações para conseguir construir uma lei mecânica que deixasse as equações de Maxwell válidas, entendeu? Mas ele tinha essa consciência
2: de unificação já não? unificar as leis do, do Newton e do Maxwell? Não, ele não tinha. O que ele,
0: o que ele entendia é o seguinte, você de um lado tinha as leis de Maxwell, que as equações de Maxwell, quando você falava assim, ah, quando eu troco de referencial, as equações de Maxwell não valiam, quero que todo mundo fazia. Ah, é assim que a gente troca os referenciais. Então pra trocar, se eu tenho um corpo andando uma velocidade constante em relação ao outro, então a velocidade do corpo no segundo vai ser a velocidade que ele tinha no primeiro, menos a velocidade entre os dois. E quando você tentava calcular isso para a onda, não funcionava. Você não tinha essa solução a onda sempre parecia que tinha que se deslocar à mesma velocidade então ele pegou e falou assim Ele não queria unificar as duas Mas todo mundo tinha noção que as duas coisas tinham que ser é, Compatíveis Compatíveis, Exatamente Então ele pega e formula uma nova lei mecânica Que vai ser compatível com as equações de Maxwell E é isso que dá origem à relatividade restrita Onde ele traz uma nova série de explicações Que mostram que, que aquela compreensão original de Newton Ela era superficial, vamos dizer o seguinte Ela não era completa sobre o universo E você traz uma nova série de fenômenos fenômenos que antes a gente não enxergava e isso foi a origem do, do que foi a física que vem pelos anos seguintes por quê? Porque a partir do momento que Einstein escreveu essas equações, você podia ver que a antiga equação da gravidade não funcionava mais ela não era compatível com aquela nova mecânica que ele desenvolveu, então ele começou todo um trabalho logo depois de 1906, para encontrar uma nova lei da gravidade que fosse compatível com essa nova lei mecânica que ele descobriu. Cara, isso dá uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, né? <risos> é
4: interessante que nesse ano né, o, o anos Mirabilis do Einstein ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico que é um, um efeito que mostrava interação entre os elétrons e os fótons, né? mas ele não ganhou pela relatividade especial, que é de longe o trabalho mais interessante, quer dizer, todos são interessantes realmente <risos> ele poderia ganhar o prêmio Nobel para vários desses trabalhos desse ano mas a relatividade especial que trazia essa revolução na física, porque as pessoas elas tinham que esperar comprovação física disso. Era muito louco, assim, pra cabeça da época pensar nessas considerações que a luz, ela, ela tinha a mesma velocidade, não importava o referencial, que o tempo era relativo e que o espaço era relativo. Embora, pra Newton, o espaço era absoluto e o tempo era absoluto, né? Quer dizer, então, essa ruptura que o Einstein propôs, eles não puderam premiar ele porque só demorou muito tempo pra eles começarem a ter alguma comprovação científica disso. Já ficou esse tempo aí todo de espera.
2: É com aquela porta que o Maxwell abriu, né? É sobre exatamente o abriu a porta da física puramente teórica,
4: né? Cara, eu, eu imagino assim a física nessa época como sendo sei lá, uma manta de lã um <risos> que alguém puxou, e aí de repente começa a puxar, aquilo não para, sabe? Começa a desfazer tudo. E realmente o mundo que os físicos conheciam naquela época foi desmanchando literalmente na mão deles. Cada vez que você puxava um pouquinho mais, era, acabava. Era mais uma teoria que ia pro saco, era mais um fenômeno que você não entendia mais, entendeu? O que, que é massa? O que, que é gravidade? Tudo que eles achavam que eles entendiam não existia mais, né? O que, que é quântica?
3: Ser físico nessa época época devia ser uma dor de cabeça, né? Os caras devem estar até querendo mudar de profissão.
4: <risos> mas, mas, na verdade, seria muito legal, né? Viver nessa época de você, sei lá, eu penso assim, né? Novas ideias, o que é a física quântica, a ruptura com o clássico, sei lá, acho muito legal.
2: Sim, sim. Agora, só pra gente não ir adiante e para deixar isso bem assinalado, quais que foram exatamente os trabalhos do Einstein mudando a perspectiva do Newton? que teve a teoria da relatividade geral, teve a teoria da relatividade restrita e o que mais?
0: É, então, só essas duas a rigor, né? Em 1905 uh -huh. você tem Relatividade Restrita. 15, 15, 14, 15, né? é Você tem o paper que dá origem à Relatividade Geral. São os dois trabalhos assim, mais importantes da vida dele. Uh -huh. é, mas, por exemplo, o Efeito Fotoelétrico, que é um paper de 1905,
4: ele corrobora da base para o desenvolvimento da física quântica, porque ele mostra o problema da radiação de corpo negro, que era um, um problema lá que é um dos problemas que a física tinha enfrentando, ele consegue explicar que a energia, ela... ela só interage, né, o fóton só interage com o elétron através de certos pacotes de energia, de quantidades fixas de energia e não de uma quantidade contínua de energia. E por causa disso, quer dizer, esse paper também vai corroborar com os trabalhos de física quântica é, de outros físicos,
2: o Bohr, enfim. E que vem muito mais pra frente, né?
4: Que vem um pouco, nem muito mais pra frente, mas começa a, a ter a galera nessa direção, então a gente pode também considerar que o efeito fotoelétrico também é um trabalho que vai contra a física clássica newtoniana e a a favor da física moderna quântica relativística.
3: Ou seja, Einstein deu o próprio subsídio para a mecânica quântica da qual ele era contra.
4: É, é muito <risos> louco essa coisa, né? Dele de buscar o determinismo e tudo mais, mas estava ali, estava no trabalho dele, é feito fotelétrico.
1: Pra quem quiser acompanhar essa discussão, eu acabei de ler hoje. O Big Bang Brasil, que um colega nosso aqui escreveu, é bom colocar no post aí, que é divertido. Ele fala é. exatamente
4: isso. Essa parte da história é bem legal mesmo.
6: Gravity and electromagnetism a third force causes quarks to stick together in protons and neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
2: Pois é, qual que é a, a diferença das relatividades aí? que ele
0: fez primeiro a relatividade restrita, né? A relatividade restrita, ela era o equivalente às três leis de Newton. Ele tava explicando como deveriam ser as leis do movimento dos corpos. As leis mecânicas, né? Então, como é que, na ausência da gravidade, de forças, como é que os corpos se comportariam? Então, como é que ele ia ser a evolução de um corpo quando você aplicava uma força nele? Como ia que o tempo ia passar diferente? Como é que você transforma de referencial para o outro. Ele estava fazendo toda a explicação. Pensa assim, para Newton, o
4: espaço era absoluto e as velocidades eram relativas. O espaço e o tempo é absoluto e a velocidade é relativa. Ou seja, um metro aqui é o mesmo metro no final do universo, um segundo aqui é o mesmo segundo em Marte, só que as velocidades dos corpos variam.
1: Independente da velocidade que você tivesse, né?
4: Isso, porque as velocidades variam de acordo com o observador, né? Então, se você está num, num referencial, a velocidade vai variar. Para o Einstein, o que é absoluto é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz ela se propaga a mesma quantidade em qualquer referencial, então por causa disso, o que vai ser relativo? O tempo vai ser relativo e o espaço vai ser relativo. Então essa é a grande modificação da teoria do Einstein, e aí ele vai reformulando de novo as leis de Newton para esse novo princípio. Então pensa assim, o Einstein propõe um novo princípio, falando, o Maxwell está correto e eu acho que essa onda que surge das equações de Maxwell deve ser a luz, né, ele, essa sacada dele, então ela se comporta com a mesma velocidade no o referencial, o que, que vai isso implicar nas leis de Newton, e aí ele refaz a lei de Newton.
1: Sobre essa questão da velocidade para esclarecer a mim e o pessoal que tá ouvindo também Eu queria só que tu imaginasse um experimento aqui Tu, tu e o Caio Digamos que eu tenho um está no chão. Está tá na terra lá, está acertadinho. E está vendo duas bolas luminosas girando no céu. A 99,999% 99 da velocidade da luz, certo? E uma delas emite um feixe de luz em direção à outra. O que é que vai acontecer nesse momento em relação à outra? Ela vai receber essa luz na velocidade
4: da luz ou na diferença entre elas duas?
0: Na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Velocidade da luz.
4: A velocidade da luz não é relativa, Jorge. Para o um observador que está embaixo... Tem até uma coisa mais fácil. Imagina assim, eu estou parado em relação a um referencial qualquer eu tô aqui parado, e você tá voando muito rápido, passando por mim, a uma velocidade 0,9, velocidade da luz, ou seja, 90% da velocidade da luz muito rápido, né, eu vejo você passando muito rápido, e vejo um feixe de luz passando por você, voando a velocidade da luz você vai ver o feixe de luz passando a mesma velocidade que eu vejo ele passando por mim, ou seja, você vê, mesmo você estando voando muito rápido em relação a mim, a luz vai passar por você a mesma velocidade que ela passa por mim. Cara, isso que dá um nó na cabeça de todo mundo. É,
2: porque a velocidade da luz não é relativa, Jorge, ela é constante tanto, pois é, certo. Não importa o observador. Você sabe isso na teoria.
3: <risos> o que vai mudar vai ser o comprimento. Como você vai ter a distância variando e o tempo,
2: a velocidade da luz vai continuar. Isso.
1: É porque você tá deformando o espaço-tempo, né, ao teu redor. É
2: porque ele vai contra o nosso senso de movimento. É, exato. Exatamente.
4: exatamente.
2: Porque pra gente o observador altera o objeto observado, mas no caso da luz, não. Exato.
4: É, é que assim, se a velocidade da luz fosse, sei lá, 50 km por hora ou sei lá, 100 km por hora, a gente, todo mundo nasceria num mundo onde essas coisas já aconteceriam seria natural isso <risos> a grande questão é que a luz é 300 mil quilômetros por segundo então a gente nunca viu um efeito relativístico então a gente nasce no mundo clássico né um mundo onde as leis de newton valem quando a gente vê um efeito relativístico não entra na nossa cabeça porque a gente nunca viu isso não é natural Pô, como assim né mas é só uma questão dessa diferença se a luz fosse 100 quilômetros por hora estaria todo mundo aqui achando de boa essa coisa ah, a luz é constante olha que legal
0: então essa foi a questão assim por isso que demorou muito tempo para as pessoas entenderem porque realmente você está quebrando todo o aspecto natural que a gente tem de como as coisas funcionam. Você tá fazendo uma proposta que ela é completamente absurda do, pro nosso senso comum. Mas voltando à pergunta que a gente tinha falado antes, segundo a gente trabalha, segundo a relatividade que Einstein fez, foi a relatividade geral. Foi quando ele foi tentar explicar agora, pô, se a gente existe uma nova lei de Newton, será que eu preciso reformular a gravidade? E ele foi, a partir disso, reformular toda a teoria da gravidade para que ela fosse compatível com aquelas novas leis que ele tinha proposto em 1905. Então, então ele passou todo esse tempo tentando formular uma nova explicação, uma, um novo de equações que pudessem explicar o que é a gravidade e foi esse trabalho que chegou em 1915, que é a relatividade geral, que daí sim você está falando da primeira explicação mais moderna do conceito que a gente tem hoje em dia sobre como funcionam a, as leis do universo. é então uma coisa
4: interessante,
0: para Newton, é, ele
4: nunca entendeu que a massa gravitacional era a mesma massa inercial. O que, que isso quer dizer? né Nas equações de Newton você tem uma massa que aparece como um termo que dá força, que atrai os objetos, mas você também tem na equação da força de Newton, que a força é igual massa vezes aceleração, e essa massa é uma massa inercial, ou seja, é uma massa que resiste a um movimento, né? Resiste a uma mudança de movimento. Por um acaso, essas massas não precisavam ser a mesma, né? Não, não tinha nada, em princípio, no universo até então, que falasse, pô, a massa inercial tem que ser a mesma que a massa gravitacional. Mas era, né? Ele colocava o mesmo termo. O princípio que o Einstein parte é o princípio da equivalência, que ele fala que não existe diferença é, no universo se você conseguir colocar um corpo acelerando numa certa direção, do que um corpo imerso num campo gravitacional. Você não tem como fazer nenhum teste para, né, supondo que você tá numa caixa fechada, que sei lá, tá voando no, no meio do espaço, não tem nada ao seu redor, e você começa a sentir uma força te puxando para baixo, você não sabe dizer se é porque você tá perto de um planeta, ou se é porque essa caixa está sendo acelerada para cima. Trazer esse conceito da massa inercial e a massa gravitacional, e a partir desse princípio que o Einstein traz, é que ele vai desenvolver a distorção do espaço-tempo, que é como ele entende a gravidade. Né? A gravidade pra Einstein nada mais é do que uma distorção do espaço-tempo, que uma a massa causa. E os objetos que estão andando nesse espaço vão sofrer essa deformação desse espaço-tempo.
2: Essa parte é importante porque é também eu acho a parte que vai querer falar depois né, Caio?
0: É, então a gente vai falar disso um pouco depois porque você vai ver que essa explicação que Einstein dá, é linda, mas ela é completamente disjunta da maneira que todas as outras forças são explicadas. Todas elas têm uma outra explicação que é bastante divergente dessa da gravidade que ela tem e com isso, essa é a primeira explicação que, que a gente tem de como a gravidade funciona então isso leva a você trazer uma coisa também que é essa tentativa de uma explicação por trás dos eventos que estavam acontecendo Apesar da gente o Pena já falou, existe esse conceito da massa inercial e da massa gravitacional, é, não era muito levado em uma coisa que se preocupava demais essa coisa da interpretação na mecânica newtoniana. A necessidade de interpretação surge muito na mecânica relativística porque a gente está lidando com coisas que fogem do nosso cotidiano então a gente tem que realmente começar a tentar entender esses efeitos e começar a traduzir eles em palavras que a gente consiga explicar daí vem essa explicação do espaço tempo se deformando e coisas que antes não aconteciam nas leis de Newton é, esse é, é um ponto pivotal na física que você começa a ter toda essa necessidade de explicar esses eventos que até antes eram desconhecidos e eram simplesmente eram equações que passavam por ali é Está é falando de muita história, então daí a coisa é muito legal, porque nesse mesmo tempo ele não falou. O Einstein descobriu, além da de... rita, ele também contou o que, que era uma partícula, o que, que era o um átomo no paper sobre a... bran... o movimento braniano. O movimento bruniano e também explicou o efeito fotoelétrico. Nesse momento você começa a ter, pô, a gente tá explicando outros efeitos que até agora não, não a gente não não tava a
2: tinha tocado neles.
0: Isso. Então as pessoas começaram a Tá, pô, será que tem algo a mais aí que a gente não tá entendendo? E no momento que a gente entendeu que existe o átomo as pessoas foram tentar... Mas,
2: est... Só antes de tu avançar. Claro, claro. O Einstein, ele descreveu nesses papers dele já diretamente alguma partícula? Ou era apenas... Foram inferências que fizeram depois?
0: Assim, o Planck tinha proposto já a existência do fóton. O Planck tinha proposto que a luz, ela já se comportava como se fossem pequenos pacotes de energia circulando de um lugar para outro. Só que ele tinha proposto de uma maneira que esses pacotes eram vir Virtuais. Quero dizer, eles a gente não tinha como medir eles no universo real. O que Einstein fez quando ele explicou o efeito fotoelétrico foi levar essa ideia dessas partículas virtuais para o universo real. E ele fala que a gente poderia medir sim e mostrar que a luz se comporta como uma partícula. Então, nesse mesmo tempo ele trouxe para o mundo real, entre aspas, uma nova partícula que seria o fóton.
3: Mas, se eu não me engano, as partículas prótons, nêutrons, elétrons ainda não tinham sido descobertos ainda, né? Não, o elétron já tinha sido formulado, não? Né? O que, que era um elétron? Sim, cada corrente elétrica, mas não necessariamente como uma partícula em si.
0: O experimento de Millikan, que é o experimento que descobriu que a carga elétrica é quantizada ele foi feito em 1897 se eu não me engano. Já tinha um conceito de elétrons
4: sendo partículas, eu acho que isso eles já tinham.
0: É, não, eu tô louco aqui o experimento de Millikan é 1909, não ah. 1897 1897 quando Millikan se tornou professor na Universidade de Chicago, eu tava confundindo as datas. Qual que era o modelo atômico nessa
4: época? era o de Compton ou era o do Rutherford? Rutherford é 1912 1912, então era o de Compton
0: Muitos desses modelos já propunham já a existência de partes separadas, uma parte positiva e uma parte negativa, mas eles não consideravam que essas coisas eram quantizadas, que eram pacotezinhos indivisíveis. Então as pessoas consideravam que era, entre aspas, um líquido que ele era carregado positivamente, carregado negativamente, mas que ele poderia ser dividido em partes menores o quanto você quisesse. E o átomo seria formado por essas coisas que podiam ser divisíveis, nessa época as pessoas acreditavam que eram divisíveis, até que em Millikan, em 1909, ele faz um experimento que ele mostra que essas partículas que eram a parte negativa do átomo elas não podiam ser divididas, elas sempre vinham em quantidades discretas então um, dois, três, quatro, daquela quantidade fundamental e isso foi que deu origem então, pô, será que as outras partes também são discretas? e daí vem o próton sendo descoberto como discreto e as outras partículas
3: ó, oh, o modelo de Thomson é de 1897 Thomson, é,
4: esse é o nome pudim de passas isso
0: <risos> pudim de passas
3: é porque você tinha um pudim que ele era com as passas em volta, e então a ideia é que era uma grande massa positiva e com as partículas negativas é, decorando
4: dando sabor à peça toda esse era o conceito que eles estavam trabalhando, como umas partículas negativas voando nesse pudim de passas. acho que é mais ou menos isso aí que eles tinham...
0: Mas lembrando, elas podiam ser nessa época divisíveis. A ideia da indivisibilidade surge muito depois. O experimento de Millikan, que agora um spoiler de quem... Esse é um experimento muito clássico nos cursos de física. Todo mundo tem que fazer esse experimento quando discurso física. E é um mistério pra mim até hoje como é que o Millikan atingiu o resultado preciso. <risos> Porque, cara, é
4: impossível aquilo dar certo. Olha, cagada. Eu me lembro das minhas aulas de lab a gente fazendo o experimento de
2: Millikan, nunca dá certo, cara. É ridículo,
0: é simplesmente impossível essa porra dar certo entendeu? Então... Foi uma cagada Master que ele fez lá
2: Certeza. Vai saber quantas vezes ele repetiu também Essa parada
6: <risos> Gravity And electromagnetism A third force Causes quarks to stick together In protons and neutrons This force is called The strong force The fourth force Causes radioactivity And is called the weak force
0: Vem a pergunta que é a pergunta de um milhão de dólares na época. As pessoas entenderam que o átomo ele era mais ou menos da forma que a gente entende hoje em dia. Então, uma coisa bem positiva no centro com pedaços negativos em volta girando em torno dessa coisa positiva.
2: Que é o que é, de alguma forma equilibrava a carga no caso, né?
0: Mais ou menos, porque essas coisas negativas estão muito longe das coisas positivas que estão no meio. Então, veio a grande pergunta que todo mundo começou a fazer. Caralho, se essa coisa negativa tá muito longe, como é que é as coisas positivas não se afastam? Como é que elas não vão embora uma para longe da outra? Entendeu? Essa foi a pergunta que passou Então, uh -huh, as pessoas... Uh
2: -huh. Essa é a pergunta de ouro mesmo, né? Pergunta de ouro, literalmente. Não, porque essa força aí é bacana. É que ela explica muita coisa.
0: Também muitos experimentos foram descobertos utilizando é, átomos de ouro. Por isso que eu falei que também literalmente é a pergunta de ouro. <risos> Boa. <risos>
2: Bom, e aí? E agora? Como é que respondemos a perguntinha de ouro, Kai?
0: Então vamos só botar o panorama que a gente tem nesse momento. Nesse momento, a física já tinha avançado para o ponto que a gente já conhecia um pouco como a mecânica quântica funcionava. A gente já entendia que as leis subatômicas eram muito diferentes das leis que a gente via do, do dia a dia. Da mesma maneira que Einstein tinha proposto para as leis de altas velocidades, a gente já tinha entendido que as leis atômicas eram muito diferentes. Então começa a segunda etapa dessa pergunta A gente já tem isso aí Então a gente tem altas velocidades, as coisas são muito diferentes Coisas muito pequenas, elas são muito diferentes No nosso meio do campo A gente tem as leis de Newton Que a gente já conhecia já há uns bons 200, 300 anos quando as pessoas então nesse momento eles foram tentar entender como é que o átomo poderia ser de acordo com os experimentos davam então uma coisa positiva no centro e negativa em torno.
2: Nesse momento aí o Einstein já tinha explodido o átomo tentando fazer cerveja, certo? <risos> fazer cerveja. Essa Pô, vocês nunca assistiram, o Jovem Einstein? Foi é o filme do Jovem Einstein.
3: <risos> Cara, aquele filme é totalmente
2: louco. <risos> ah, tá bom, passou a piada, deixa eu cair adiante. <risos> Se quiser rir
6: bastante aí tu pega esse filme, já.
0: Eu vou ver depois, deixa eu vou ver depois. <risos> Então, nesse momento, nenhuma das coisas que a gente tinha, gravidade, a gravidade era muito fraca comparada com o eletromagnetismo. A gravidade não poderia manter os átomos juntos. Você tem do outro lado, e o eletromagnetismo, coisas positivas se afastam só. Então, as pessoas começaram, caralho, tem algo a mais aí. E isso deu origem às forças nucleares, que é uma força nova que a gente não tinha enxergado até agora. Ela só poderia ocorrer em escalas subatômicas, porque se ela, se ela ocorresse em escalas maiores, a gente já teria visto ela em outros experimentos e que ela era responsável por manter os átomos todos juntos, sem os núcleos atômicos juntos.
4: E detalhe, essa força, ela teria que ser muito mais forte do que a força eletromagnética, já dando pista aí da magnitude da força, né? Porque se ela vence a força magnética que tá tentando separar as cargas positivas, então com certeza ela é muito mais forte.
0: Só que ela tem que ser de muito curto cura. alcance, no caso, né? Curto alcance. Tiveria ela no nosso... No nosso... Então eles começaram a, a estudar o que, que seriam essas novas forças e isso, então Chegar à conclusão que existem dois efeitos diferentes. O que é o grande problema da bomba atômica? O material que está lá é um material que a gente fala que ele é físico, né? Então ele está. Soltando partes dele pra fora. Então, esse efeito de soltar coisas pra fora, ele tá mandando pedaços dele pra longe a cada momento. E você tem um outro efeito, propriamente dito, que é esse que a gente acabou de falar, que mantém o um átomo junto.
2: Só uma coisa que me ocorre, Caio. Por que, que o elétron não cai no núcleo? Se o positivo atrai o negativo? Boa pergunta.
0: Então, vamos começar com a explicação de mecânica newtoniana. É o mesmo motivo que a Terra não cai no Sol. <risos> Bingo. Porra, já deu spoiler já. <risos> esse seria o motivo newtoniano, porque as coisas não aconteceram no entanto, se você escrever as equações de Maxwell para um elétron em movimento você veria que esse elétron em movimento ele teria que estar tá emitindo energia o tempo todo ele teria que estar tá soltando ondas o tempo todo que é chamada radiação síncroton, não importa o nome essa radiação faria que ele perdesse energia e portanto ele não conseguiria ficar rodando para sempre em torno do núcleo como a Terra fica em torno do Sol, mas a, a coisa legal disso aí é que daí foi que deu origem ao modelo atômico de Bohr que ele deu a ideia que o elétron ele não emitiria energia quando ele estivesse em determinadas regiões em torno do núcleo, que são chamadas as bandas orbitais. Então ele propôs a seguinte ideia: que o, os elétrons, eles a gente tinha essa coisa que a gente chama de órbitas, de bandas orbitais, e nessas regiões bem estabelecidas, o elétron não emitiria energia e por isso ele ficaria estável naquela região. Ele deu uma explicação muito assim, forçada para isso, e que ela é resolvida quando você tem a nova mecânica quântica, que o Schrödinger vem e com a equação de Schrödinger você consegue explicar o porquê isso acontece e porque ele não perde energia e porque o átomo fica estável. Mas a grande questão, é realmente, é essa combinação. Um, porque ele tem que estar em movimento, então o elétron tem que estar em movimento longe do núcleo para poder imitar, entre aspas, o Sol. E tem esse efeito que impede que ele solte energia quando ele tá girando. É por isso que ele não cai para dentro do núcleo.
1: Entendi. Aí tem a outra ainda, né? Tem outra pergunta também complicada. Por que que os prótons não se repelem?
0: Então, a gente tem duas perguntas que vêm aí. Uma delas é por que os prótons não se repelem e outra é porque alguns materiais, quando você deixa eles parados, eles soltam parte deles para fora. E dando um spoiler já, é, essas duas perguntas elas trazem cada uma uma resposta sobre a física. O porquê alguns átomos soltam partes deles pra fora deu origem ao que a gente chama hoje em dia da força nuclear fraca. E o porquê os prótons não se separam deu origem ao que a gente chama da força nuclear forte. Que foram duas novas forças que a gente não tinha visto até esse momento na física, mas elas tinham que estar tá lá para poder explicar esses dois fenômenos que a gente não conhecia. A força nuclear fraca, ela é, a gente percebe ela que quando você tá olhando lá o bomba atômica que a gente tava falando, que o urânio solta um pedaço dele para fora, ele solta uma partícula dele, uma partícula beta, uma partícula alfa. Quem faz isso é a força nuclear fraca. É ela que permite com que alguns átomos que, teoricamente, deveriam ser estáveis, alguma coisa aconteça dentro dele e uma parte dele vá para fora, expulsada para fora.
2: Isso é o que comumente se chama de decaimento, né?
0: De decaimento, isso. Decaimento beta, por exemplo. E a outra é a que vai explicar o porquê o núcleo fica estável todo junto lá e não vai embora. E isso foi todo o início do século 20 foi tentando entender essas novas teorias. Então, toda a mecânica física nuclear que a gente conhece, ela não é nada mais do que estudar as forças nucleares fracas. Tudo que a gente vê de física nuclear, que é decaimento, é radiação, tudo, é uma aplicação das forças nucleares fracas. E o que o pessoal tentou entender foi tentar desenvolver equações que pudessem explicar como essas forças deveriam funcionar. Porque elas são muito diferentes das forças que a gente conhecia até então. Elas eram de curtíssimo alcance, então a gente só vê elas dentro do núcleo. Então, a gente não podia utilizar a mesma ideia do inverso quadrado. A gente teria que desenvolver uma nova ideia para poder explicar essas forças. Então, o pessoal começou a tentar explicar isso aí e desenvolver uma nova teoria que ia permitir explicar isso. A coisa bacana, isso tudo gerou uma grande fenomenologia, né, um grande conjunto de equações, que cada um explicava um pedaço dessa coisa nova aí que a gente tinha. Então, a coisa interessante foi quando as pessoas começaram a formular, então, que, tá bom, a gente tem um monte de equações que explicam essas coisas, mas como será que a gente pode explicar um efeito básico em função disso? E isso é o que levou então, desenvolvimento do que a gente chama hoje em dia do modelo padrão, que é um modelo que permite explicar, então, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca num conjunto único de equações, vamos dizer assim.
4: No, no modelo padrão, as forças, elas que são essas interações entre partículas, elas são portadas, são carregadas por outras partículas. Então, existem partículas que carregam essa força, que vão ser troca são partículas que são trocadas por outras partículas que vão determinar a interação. Então, no modelo padrão, tudo são partículas, inclusive as forças.
2: Né? O modelo padrão, então, é o que, que tenta unificar as forças nucleares, forte e fraca, e o eletromagnetismo. Exatamente.
0: Então, porque, o que aconteceu? Originalmente não era essa ideia de se unificar. A gente, até esse momento a gente tinha unificado a força elétrica e o, e o magnetismo. A gente vai explicar um pouquinho então, qual que é a ideia que a quântica trouxe? Que as forças, elas tratam de uma explicação, uma explicação pernomútil, né? é mais uma mostração do que uma explicação de como uma partícula sabe que a outra está transmitindo força para ela. A ideia é que uma vai estar tá trocando partícula com a outra. O é a partícula que transmite a força eletromagnética Significa que
2: Essas partículas todas que tu tá falando aí São o bosson, o, o up, o down, o Aqueles quarks todos Isso aí é tudo partícula considerada no modelo padrão
4: Tudo é partícula Algumas são de forças, outras são partículas é, Sei lá, como que eu posso chamar? De matéria De dizer. matéria, é, partículas massivas
6: Gravity And electromagnetism a third force causes quarks to stick together in protons and neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
0: A ideia é que, seguinte pergunta, eu coloco dois elétrons um do lado do outro. Como é que um elétron sabe que o outro tá ali para ele poder fugir do outro? Um precisa saber que o outro tá ali. Eles precisam se comunicar de alguma maneira para que eles possam se afastar. Essa comunicação, entre aspas, é feita com eles trocando fótons. Então, o elétron tá mandando fótons para fora o tempo todo e quando um recebe o fóton do outro eles meio que estão transmitindo a força. Então, aqui eles sabem que eles vão fugir. Então, a ideia né, que a gente tem agora é que toda a força deve ser explicada por uma partícula transmitindo ela. Então, essa partícula vai ser uma partícula que transmite a ideia que a interação está ali. Então essas são as partículas de interação, que a gente chama dos bósons. E as partículas que são o próton, o nêutron, os quarks, os elétrons, eles são partículas mais relacionadas à matéria mesmo. A gente chama eles de de... Férmions. De Férmions, isso. Então, são dois caras diferentes. Que eles, um está relacionado à interação e outro à matéria em si. A questão foi que daí os caras, pô, então deve existir alguma coisa, alguma partícula que transmite a força fraca. Quem que é esse cara? São dois caras que se chamam W e o Z. São duas partículas novas que as pessoas descobriram. Mas elas já foram comprovadas já foram comprovadas. Experimentalmente. Já, né? já, já. O modelo padrão ele foi inteiro comprovado experimentalmente.
4: Caraca. Inclusive com o bóson de Higgs, né, mais recente aí que foi descoberto.
0: 4 de julho de 2012 foi a descoberta do bóson de Higgs, que foi a última pedra que faltava do modelo padrão.
4: Exatamente. O, o, o bóson de Higgs é o que dá massa às partículas, porque a massa também é um fenômeno aí que a gente tinha que explicar de alguma forma. então uh -huh. O bóson de Higgs foi, explica a massa das partículas.
1: Olha que bonito isso. Foi ele que foi encontrado no LHC, foi... Isso,
2: isso mesmo.
3: Tá, isso aqui é um pouco confuso. Você, as partículas têm massa, mas o que dá massa à partícula é uma outra partícula. Ou seja, sem aquela partícula, as outras partículas não possuem massa. Tipo...
4: Para, para que ela tá dando um nó aqui. <risos> isso meio que dá uma dor de cabeça, né? Mas é, é exatamente essa a ideia. Se não existisse o bóson de Higgs, né, e, e o resto da física fosse todo igual, as partículas não teriam por que ter massa, né? E, e ela só tem é como se o bóson de Higgs fosse um grande meio viscoso. Imagina que o bóson de Higgs é um meio viscoso onde as partículas se mexem. Então elas vão gerar uma uma inércia de movimento porque existe esse meio viscoso. Se não existe esse meio viscoso, elas não teriam por que reduzir a sua velocidade. Elas não teriam massa, não teriam essa inércia.
1: Daqui a pouco alguém vai encontrar outra partícula para justificar o bóson de Higgs, né? Não,
2: mas aí que tá o modelo padrão acaba aí, né? É, acaba. Tá, tá bem resolvido agora. Tá. É isso até a hora que a gente
3: descobrir uma coisa nova, né? Isso, <risos> exatamente. Até que surge um outro Einstein aí. Não
4: o problema de hoje é a gravidade a real é
2: essa ah, Caio, não, calma, muita calma agora Caio, termina teu raciocínio depois nós vamos para a parte complicada
0: agora vamos só então arrematar isso tudo então a gente conseguiu, as pessoas tinham conseguido fazer uma explicação mais ou menos com partículas para o que era a força elétrica, que era o eletromagnético, que era o fóton o que era a força fraca, que era o WZ e o que era a força forte, que é a força que permite que os núcleos fiquem juntos que é o gluon, é a partícula que, então é a partícula que é trocada, que permite
4: a alteração existir Eu adoro a criatividade na hora de dar nomes né? Tipo, gluons, que lembra essa ideia de cola ele é a força que cola Os juntos pra formar os núcleos
0: Então, daí vem essa grande questão que todo mundo teve Porra, mas por que então O, o eletromagnetismo é uma força que você enxerga a muita distância E a força forte, a força fraca, não a gente pode provar historicamente, teoricamente, e experimentalmente já se observou isso, que o WZ e o Gloom tem massa. Então, por eles terem massa, eles são menos livres. Então, eles têm uma maior dificuldade de se movimentar. Imagina que o Fóton é o cara marrom, que ele consegue correr muito rápido, e o Gloom é o gordinho, que <risos> na hora que ele vai sair do núcleo, ele não consegue sair para muito longe. Exatamente. Então, por isso que essas forças eram muito mais fracas do que as outras, e elas ficavam... Mais fracas não, elas eram muito mais restritas do que as outras. Isso
2: explica muita coisa.
0: A gente tinha uma explicação que explicava muita coisa. Até que um cara chamado Steven Weinberg ele teve uma ideia que é genial. Ele estava olhando as equações da eletricidade, do eletromagnetismo e da força fraca, e da mesma maneira que Maxwell fez no passado, ele falou rapaz, tem é algo parecido aqui. Então da mesma maneira que Maxwell tinha colocado um termo novo para justificar uma simetria, o Weinberg colocou um termo novo para justificar uma nova simetria. Uma simetria muito mais difícil de explicar essa. E colocando essa nova simetria ele mostrou que ele conseguia escrever a força fraca e a força forte como um a mesma equação.
2: Hum, o que, que ele acrescentou aí no caso?
0: Cara, é difícil de explicar. Ele colocou uma simetria
2: SO2 dentro do termo de equação. No caso, ele, ele explicou matematicamente no caso só. Ele
0: explicou matematicamente.
2: Se você for fazer a equação, resolver a equação, ela faz sentido matematicamente.
0: Exatamente. E ele provou da mesma maneira termos que a gente podia medir experimentalmente que iam mostrar que as duas estavam juntas e ele conseguia com isso explicar as duas como o mesmo conjunto de equações. Então, da mesma maneira que Maxwell diminuiu o número de forças do universo trazendo as duas juntas, e explicando como um conjunto único Weinberg foi lá e conseguiu trazer agora a força fraca Como uma parte que a força eletromagnética E a força fraca, elas são a mesma coisa A gente só está olhando elas de facetas diferentes Chamada eletrofraca É força eletrofraca, então nesse momento O passou a ter três forças, gravidade, eletrofraca E forte, depois as pessoas Descobriram que você coloca mais uma simetria foi E viagem. você consegue juntar A força forte e a eletrofraca E daí você chega numa teoria única que explica Todas as três forças como um conjunto de equações E elas, todas elas estão sendo explicadas por essa ideia da troca de partículas que uma tá passando para outra e com isso explica as interações.
2: Que é o nosso querido modelo padrão. Que é
0: o modelo padrão.
1: E aí você vai poder responder a última pergunta, né?
0: É, então, daí você, porra, agora eu agora...
2: Agora, né agora, agora sim. <risos> vamos até encher o pulmão pra perguntar isso
0: aí. <risos> oh. Então, agora o malandro é o gato, a gente já aprendeu a fazer, vamos fazer a mesma coisa com a relatividade. E foi, 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 foi. <risos> porque daí entrou a gravidade
2: na parada né? que era a única que ninguém tinha mexido ainda
4: eu acho que antes pra gente explorar isso rapidinho, acho que é legal a gente falar de um conceito muito importante na física que chama quebra espontânea de simetria, porque a quebra espontânea de simetria é o que explica como essas forças, elas são diferentes é, no nosso universo atual porque como né, elas todas são quase que uma mesma equação, uma mesma equação que descreve todas essas forças, mas por que, que elas não se parecem muito iguais por que elas são diferentes hoje no universo então em determinadas energias imagina quando o universo, ele é um universo muito quente ali, incipiente, essas forças, elas estavam todas unificadas, elas comportavam da mesma maneira, mas no momento que o universo vai esfriando, vai é, tendo regiões diferentes, né, de densidades diferentes, acontece o que a gente chama de quebra espontânea de simetria na física, onde essas forças que aparentemente eram iguais, provenientes das mesmas equações, elas começam a cair, né, a se espalhar para regiões diferentes, tendo caras diferentes. Então, acontece a quebra da simetria dessas forças, e é por isso que a gente percebe dessa forma. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque a ideia é você tentar descobrir Onde que a gravidade está unificada E a partir do momento que você falar Nesse ponto a gravidade está unificada Você tentar descobrir o mecanismo Que faz a quebra de simetria Que permitiria ver a gravidade Como uma força tão peculiar que ela é hoje Porque ela é uma força super fraca né Uma força muito fraca Ela tem algumas peculiaridades bem particulares Então a busca da gravidade Nada mais é do que a busca da quebra de simetria Que geraria a gravidade
0: E isso é importante porque assim Como o Pena falou A gente está falando de simetria Toda física moderna Você tem essa noção de simetria Por isso que eu falei lá no início, que quando o Maxwell colocou uma equação simétrica, isso, ele falou de simetria isso era importante? Porque toda a física, agora a gente realmente tá falando sempre de simetria. A ideia, sempre, é que qualquer uma dessas forças é uma expressão de algum tipo de simetria que existe no universo.
2: É, vamos pôr muitas aspas aí, mas é uma forma do universo se manter coeso, enquanto as suas leis, por exemplo. Essa, isso é a simetria que você fala.
4: Eu acho que é muito mais uma vontade do homem acreditar que existe uma coisa por trás que unifica tudo, entendeu? Eu não sei se o universo universo, por si só ele precisa disso. Poderia ser que ele não tivesse nenhuma dessas coesões e as forças são diferentes, elas não se misturam. Poderia ser. Nada assim que diz, nossa, tem que ser dessa forma. Mas no momento que a gente foi percebendo padrões, percebendo simetrias, a tentativa do homem, é, cara, deve ser uma simetria maior.
2: Mas é a nossa percepção natural de querer descobrir quais são os princípios naturais que regem tudo, né?
4: Exatamente. Buscar o grande princípio de qual todos os princípios é, decorrem. Então, Exatamente. essa busca da teoria unificadora. Nossa, nossa, a equação primordial da qual todas as quebras de simetria, ou seja, todas as forças vão surgir. Mas pode ser que ela não exista. Pode ser que ela não exista. Isso, isso é importante, assim. É claro que a gente chegou até um ponto e fala não é possível que não existe, né? <risos> Cara, será que é parar aqui? Será que aqui é o limite? A gravidade não se mistura com as outras? Então, a gente acha que, pô, a gente caminhou tanto, a gravidade deve, de algum jeito, se misturar com as outras e ser uma mesma coisa. Mas não tem nada que diz que é. Pode ser que não seja. Ainda?
0: <risos> então, exatamente. Essa é a questão, assim. A simetria, a ideia que falar, a gente fala de simetria é algo tão importante para a física hoje em dia, que vários conceitos Que a gente aprende no colegial São simplesmente expressões de simetria Que a gente tem no nosso sistema No nosso universo, então quando você fala que alguma coisa Tem a energia do sistema Se conserva, isso em palavreado De físico, está dizendo só Que aquele sistema, ele existe uma simetria Temporal, significa que eu posso fazer esse experimento Hoje ou amanhã, que o resultado dele Tem que ser o mesmo,
4: é, ele é invariante Por uma transformação temporal, esse é o termo O jargão científico,
0: se existe Uma conservação da quantidade de movimento está falando que existe uma simetria que diz que eu posso fazer um experimento na minha casa ou no Rio de Janeiro e o resultado vai ser o mesmo em variante por translações espaciais então cada uma dessas propriedades que a gente fala na física, elas são resultados só de simetrias do nosso universo, essas simetrias são as simetrias que a gente vê, simetria temporal espacial e as forças que a gente está vendo são resultados de simetrias muito mais ocultas, simetrias que a gente não consegue explicar elas, do... são simetrias internas, matemáticas, assim de se falar é, não dá para
4: descrever né em palavras fáceis não dá para se descrever essas simetrias, elas são abstrato
0: A existência delas que meio que explica o porquê você tem essas forças. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode escrever, pegar as equações, isso é uma coisa que você faz eh, em algum momento da tua vida, quando você vira físico teórico Você escreve uma, a equação que justifica essas coisas todas, que explica como funciona uma partícula, e você fala, eu quero que essa equação tenha tal simetria. Na hora que você põe essa simetria lá dentro, e você começa a mexer, e lá de dentro vão surgindo todas as equações que explicam a força forte, a fraca e eletromagnética.
2: Elas vão se decompondo, no caso.
0: Isso, é só você importar com que elas vão surgindo lá no meio. Então, a pergunta que a gente tem aqui é, a gente tem uma simetria grandona que explicou essas três. Como é que eu trago a gravidade pro jogo? Como é Aê! que eu posso... Trazer a gravidade, porque são as grandes quatro forças que a gente tem. A gente conseguiu explicar as três grandes forças como sendo uma explicação de uma troca de partículas de um lado para o outro. Você tem uma força que era é explicada como uma deformação em um objeto, que é o espaço-tempo. A gravidade ela tem um palavreado diferente das outras três. Então as pessoas começaram a tentar traduzir esse palavreado da gravidade para tentar explicar a relatividade, para explicar a gravidade no conceito das outras. Então foi criado o conceito de uma partícula que explicaria a gravidade, que é o famoso graviton. Então, será que é consegue agora escrever uma equação, da mesma maneira que a gente escreveu aquela equação para as outras três, será que a gente consegue escrever a equação para a gravidade? E a gente começa a escrever essas equações. E a gente conhece uma simetria que explica a relatividade geral, é, uma, é um tipo de simetria matemática, você tenta aplicar essa mesma tecnologia que você aplicou para as outras três, e você não consegue, você chega a resultados absurdos, você chega a resultados que a energia do sistema é, é infinita, você não consegue aplicar a mesma tecnologia para poder explicar a gravidade como uma parte das outras. E isso é enlouquecedor, porque a gente tá falando que a gente conseguiu explicar tudo de um lado junto, como o Pena falou, você chega num ponto que não dá mais pra você imaginar que isso seja uma pura coincidência que as três forças iam significar em uma só,
2: ia ficar uma de fora, ia
0: ficar de fora.
2: <risos> exatamente. Mas nem aquela história do Graviton não deu em nada, aquilo? Então, ninguém
4: conseguiu juntar o Graviton a questão é que o Graviton, pra existir, ele tem que ter algumas propriedades <risos> que ou a gente já deveria ter medido o Graviton, ou elas são propriedades que não são simétricas que não,
2: não, não encaixam no modelo padrão no caso. Ele
4: encaixa no modelo padrão. Ele vai ter que ter um spin diferente, ele vai ter que ter assim, algumas propriedades que não conversa. Então, o que eu acho é, ou a gente tá naquele ponto, no final do século XIX, que, ah, tudo foi explicado, ah, mas um probleminha <risos> aí? Tem uma tal
2: da gravidade
4: que não junta. Isso,
2: isso aí a gente resolve depois.
4: E aí alguém vai puxar isso e descobrir que tá tudo errado, que eu acho incrível, né, do ponto de vista de um cientista, eu acho super legal isso. Ou então, é, alguém vai conseguir, com algum outro modelo, né, não sei em que tempo, encaixar essa gravidade aí que falta, esse achar o e então, Enfim, eu acho que esse é o enigma que a gente está vivendo.
6: gravity e electromagnetismo A terceira força causa quarks de to stick together em protons e neutrons Essa força é chamada a força forte A terceira força causa radioactividade e é chamada a força forte
2: alternativas aí de equações para mudar isso tudo, né? para fazer esse pulo aí, né? Outros modelos.
4: Tem, existem outros modelos que não é o modelo padrão, por exemplo, modelo de cordas. A teoria de cordas é um modelo que tenta explicar a de partir de outros pressupostos
2: e chegar nas forças e na, na realidade que a gente vive. Existem outras além da cordas, que, alternativas, por assim dizer?
0: Existem outras tentativas. Deixa eu começar a puxar meu mestrado da cabeça. Faz alguns anos que eu não <risos> mexo com cordas, vamos lá.
3: É, ou seja, cordas é que nem o início da mecânica quântica, que eu... Fenneman falou que se você pensava que entendia alguma coisa de mecânica quântica, então definitivamente você não entendeu nada. Agora é a mesma coisa.
0: A ideia, a ideia é o seguinte, até agora todas as vezes que a gente falou de uma equação de uma partícula, a gente escreve uma equação para poder escrever essa ponhoca aí. E sempre que a gente escreve essa equação, a gente utiliza, a gente põe a seguinte propriedade. As partículas que a gente está descrevendo, elas são pontuais, ou seja, elas são por definição um ponto matemático, elas não têm dimensão, não tem nada. E isso permite escrever as partículas que a gente tem escrever as três leis que a gente teve. A ideia da teoria de cordas é, se em vez de pontuais essas coisas elementares fossem objetos extensos? Uma corda, realmente.
4: E que vibra numa certa frequência, que tem certas propriedades de corda.
0: É, então ela vai vibrar e vai ter todas as propriedades de uma corda que ela tem.
2: Ela, no caso, invocaria um tipo de simetria completamente
0: diferente, né? Você tá invocando outros tipos de simetria que vão ter. Pra gente não se estender muito, que eu acho que
4: não é ideia, mas assim, um grande problema da teoria de cordas é que ela depende de existir dimensões extras Quer dizer, você até consegue... É
2: isso aí que me deixa pirado, cara, porque eu li o um livro <risos> aquele do Universo Elegrante, do Brian Greene, e, cara, assim, eu não sou físico, entendeu? Eu não sou da área, mas é, apesar dele explicar mais ou menos de uma forma até simplificada algumas partes, essa parte de ter muitas dimensões, dimensões curvadas, e passou bastante, assim, na minha capacidade de entender qualquer coisa.
4: Para os físicos, esse negócio de dimensão não é um grande bicho sete cabeças, porque a gente trabalha... Ali. No mesmo ferramental matemático O meu mestrado em física, inclusive Ele era sobre dimensões compactas Curvas, então o meu mestrado era Tentar explicar a gravidade como se ela tivesse Meio que se dispersando numa dimensão a mais Por isso que ela é tão fraca Então imagina que a gravidade, ela enxerga uma dimensão a mais E por ela enxergar uma dimensão a mais Ela se dispersa mais que as outras forças Então, na realidade quadridimensional Entre né, três dimensões espaciais Ela seria bem mais fraca Do que ela é de verdade Mas assim, tem um monte de teorias que propõem dimensões extras. O grande problema da teoria de cordas é que é, ela tem que propor muitas dimensões extras, a ponto de você falar assim, não é possível que a gente nunca... Será que o universo é tão complexo, tão mais complexo, tão cheio de coisas e a gente não vê? E é tudo intocável, né? Tem tanta coisa a mais ali que pra nós é só um artif... é quase como um artifício virtual, porque a gente não pode ver essas dimensões extras. Então, embora ela explique muita coisa, ela propõe um monte de elementos novos, totalmente abstratos, que a gente não tem nem como medir. E aí fica aquela coisa, pô, quase como Deus pra parada. Ah, isso aqui Deus explica, mas o que é Deus? Ah, não sei. <risos> a física já vira filosofia aí, né?
3: No sentido que você vai depender muito de um artifício mais é, abstrato, que tipo, mesmo se tem equações matemáticas, mas tipo, como você vai demonstrar isso?
4: Não, é que assim, no começo, a teoria de cortes precisava de muitas dimensões extras. Muitas. Era, sei lá, 10, 12 dimensões. 26. E... 26. 26. Obrigado, cara E aí depois eles foram... Tem menos dimensões que a DC Comics.
0: Cara. <risos> a DC Comics são infinitas, né?
2: É. <risos> Eu sei, foi... A... Antes e depois daquele evento, do último evento lá, o Zero
6: Hour. <risos> <risos> o grande trabalho dos caras de
4: corda foi reduzir essas dimensões pra falar assim, tá, a gente não acredita que tem 26 dimensões essas lá, ah, beleza, vamos. E eles foram conseguindo. Então, eu não sei hoje quantas dimensões precisa essas. são 6, 5, eu realmente não... Não, acho que é 17, 11. hein? 11, 11, 11.
2: exatamente, 11. 11. É,
4: 11.
0: Aí que aí tem teoria
4: M, tem umas coisas...
0: Então, daí você vai, daí você entra numa outra questão. Existe a teoria de cordas super A de super, o de super é quando você traz uma nova simetria pro sistema, que é chamada super simetria, e você começa a criar novas coisas, novas simetrias e novas... você começa a explicar tudo isso através dessa nova equação louca muito maior e com essas novas simetrias da mesma maneira que a gente fez antes. A coisa legal que chamou a atenção de todo mundo foi o seguinte é natural, você escreve as equações de, da corda e você sai com uma teoria que tem a gravidade incluída natural. Hum. Só que como o mundo não é de graça <risos> você sai com um monte de coisas que a gente não descobriu ainda. É, um monte de partícula nova, e aí por que que elas não existem? E com a
2: tecnologia que tem hoje, não tem como testar.
0: A gente não teria como testar. Então, é, pô, é legal, ela é uma maneira, a gente chega a um resultado que traz a relatividade junto com as outras, ela tá lá, só que tem todas essas coisas, e, e é uma teoria tão complexa, que você tem diversas maneiras de escrever ela, e para poder chegar no resultado final. Então, será que é ela mesmo ou não? Ela é uma boa solução, ela é uma boa ideia, diversas coisas ela consegue ser explicada, só que a gente não tem certeza. Um, porque nenhum experimento pode ser feito ainda pra poder chegar no nível dela e outra porque muita gente desconfia de uma teoria que se propõe a ser tão geral daí sim uma questão filosófica será que, por outro lado, o universo seria uma única equação, uma única coisa assim, que tudo seria naturalmente o resultado de uma equação matemática, entendeu? Porque a teoria de cordas, basicamente, você não tem parâmetros livres. Você põe a equação lá e tudo vai se desenrolando. Então é como se não existisse escolha, a não ser o universo ser é dessa maneira.
3: Sendo uma, uma, um pequeno desvio a direita que é, é, eu como químico não posso Deixar de pensar nisso Levando em conta Essas dimensões 5, 10, 15, 20, 50 é, E tendo as partículas E tudo Seria possível então Você ter substância Nesse universo De 11 dimensões?
0: Não Porque na teoria de cordas Essas outras dimensões Elas são curvadas Quer dizer que elas são Tão pequenas Que a gente não tem acesso a elas Elas são encolhidas
3: Ou seja O conceito de átomos Formando elementos Formando moléculas Isso não existiria
0: não, não. É, como o Pena falou, elas são tão pequenas que basicamente só coisas extremamente pequenas teriam a capacidade de mentir elas. Então, o elemento básico de tudo isso seria capaz de é, mentir a existência daquilo. Qualquer coisa maior não teria tamanho suficiente para perceber a detecção daquilo. Imagina que você põe uma pedra na frente de uma onda. Na frente de uma onda, você vai lá e põe uma mega de uma pedra. Se você estiver atrás da pedra, aquela pedra, se ela for grande em relação ao tamanho da onda, ela vai distorcer aquela onda e você vai atrás dela e vai mudar o perfil da onda. Onda. Agora, na frente daquela onda, põe um pedregulhinho daquele de cascalho lá na frente. A onda nem vai perceber a existência daquela pedra, porque o comprimento dela é tão grande em relação àquela pedra que a pedra não faz nenhuma interferência na onda. A ideia seria essa: as dimensões seriam tão pequenas que nada praticamente tem tamanho para interferir com ela, só os elementos mais básicos do universo, que seriam as cordas.
6: The physics is theoretical, but the fun is real. Mas só
0: para poder terminar, o que vocês perguntaram também, as tentativas de se explicar o porquê a gravidade é diferente a teoria de cordas não é a única. Existem diversas outras tentativas de explicação para isso. Existem teorias de, de dimensões curvadas como o que o Pena trabalhou. Existe uma ideia muito interessante que a gravidade seria o resultado da interação das outras três forças. Então, com elas interagindo ali entre elas, sobrasse uma ponhaquinha lá no final que isso seria a gravidade. E existem outras teorias que também tentam explicar como a teoria de cordas faz. Existe a teoria quântica de Loops, existe gravidade não, é, não contativa, campos de Hopf, daí você começa a entrar numa loucura de outras teorias que tentam também explicar como se unificar a gravidade com essas outras forças. O grande problema que a gente chega é, qualquer conta que a gente faz de qual que seria a energia necessária para que fizesse essa que a gente falou há pouco, a quebra espontânea de simetria, então eu quero calcular qual que é a energia onde a gravidade vai começar a se unificar com as outras forças. É uma energia tão grande tão grande que a gente não tem acesso a ela. Então seria na escala de Planck, que é, é a energia a gente tá falando de 10 elevado a 19 giga -volt, que volt de energia que, gente, que, que você teria que ter. O LHC falando aí de 20 tera eletron volt, então... Quantos Delores a gente consegue alimentar com isso aí? Uh, vamos falar em LHCs. Pronto. A gente tá
4: falando em 10 a 16... O LHC é a coisa que tem mais... que a gente consegue fornecer mais energia hoje... Na na Terra é o LHC.
0: Seriam 10 quintilhões de LHCs pra poder chegar nesse nível de energia.
2: <risos> Eu pensando, tipo, sei lá, ele vai falar uns 10... <risos>
4: Não, não dá nem pra falar esse número Não
0: dá
2: É, é ridículo
0: São energias tão altas que qualquer teoria que vai tentar essa unificação, a gravidade quântica Ela tá falando de níveis de energia que a gente não sonha em atingir Não, e o
4: pessoal com medo de gerar buraco negro no LHC Imagina é, é. nesse acelerador de partícula de 10 quintilhões de LHC A
6: física mas o fun é real
2: Deixa eu tentar fazer um fechamentozinho para nós encerrar essa parte das forças, da física. Vamos tentar, se podemos ser tão arrogantes, mais ou menos assentar o que está que a física hoje. Nós temos a teoria padrão, o modelo padrão, que é, descreve para nós as forças que antes eram conhecidas como o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, hoje virou tudo que nós chamamos de força eletrofraca. Todas essas forças elas são descritas. Aí dentro do modelo padrão, certo? E nós temos a gravidade Que não está conversando com o modelo padrão Porque teoricamente nos falta Comprovar uma partícula Porque tudo dentro do modelo padrão são partículas Como vocês falaram O graviton nunca foi detectado E a gente não tem como explicar o graviton dentro do modelo padrão hoje Exatamente Então nós temos essas duas coisas separadas hoje Que é a física corrente que a gente usa Para tudo hoje, certo? Perfeito
0: Exatamente
2: e fora desse cenário nós temos as teorias alternativas, entre elas a teoria de cordas, a teoria de supercordas e outras, que não vem ao caso agora, que tentam explicar o universo, a, a vida, o universo e tudo mais, de uma forma... <risos> É, tentando pensar fora dessa caixa, fora desses conceitos tradicionais, tentam explicar o universo de uma forma diferente. É isso. 42, é isso aí. É... <risos> Muito bem, é constante. A gente já sabe que a resposta é 42, mas não sabe como chegar nele, né? Exatamente. É, então, essa é a física de hoje, correto? Correto. Exatamente. Muito bem. Viu? Okay. É fácil, viu? É fácil. É fácil, é isso aí. Só precisamos de quantos milhares de anos de... <risos> de gente estudando, né? O desafio está feito. Aí você que tá ouvindo esse podcast,
4: isso. né? Quem tá ouvindo aí, por favor, faz as suas contas, faz as suas formas, quem sabe você consegue juntar a gravidade nisso aí tudo.
2: É isso aí. <risos> bem-vindos, amigos do pause Detenção do SciCast Se você ficou de recuperação, aprontou na aula Que nem nós, agora você está no quadro De leitura de e-mails do SciCast Agora no final do programa, né? Isso é, é.
5: Quem mandou a estrela estourar uma bomba fedorenta na sala Mas muito pra, pra cá
2: Porra estrela, o <risos> que, que tu tá é? aprontando aí? Mas não Leva que a que
5: culpa quem tá perto, que né? Sempre Não, a culpa é da estrela, sempre
2: Essa turma <risos> de bagunceiros ficou aqui depois da aula Pra ler os e-mails de vocês Aqui é o Silmar, seus loucos, malditos. Aqui comigo quem é que está? Aqui é o Ronaldo de São Paulo Cala a boca, deixa o Jorge se apresentar <risos> primeiro Você não falou nada, porra Você não tá lendo ali na pauta, pô.
5: Ah tá, tem a ordem aqui, desculpa Aqui é o Jorge
1: eu tô sem dormir faz um mês
2: <risos> O Jorge tá zumbizando uh, é.
5: Vai se acostumando Tá só é começando a maratona
2: é.
1: Nem me fala
7: Aqui é estrela que eu tô pensando no meu almoço. Hum.
2: Como é? Você
7: nem fica aqui pensando. Se apresenta, hein? estrela? Ah, é. Aqui é estrela que ah, eu tô pensando no meu almoço aqui.
2: Que <risos> foda, que maldito.
1: Tá <risos> muito no ciúme aí. Ah, é. <risos>
2: agora vai, agora vai. Eu não agora eu vou falar, falar de novo. Agora eu
7: paro. Se é que eu falo mesmo.
1: Ela sim, tá testando, sim. ver se ele vai sim, sim. interromper. Fala, que daí eu deixo.
7: Aqui é estranho, eu tô de cara com o Silmar. Só me interrompe.
8: <risos> aqui é o Brian, e as minhas pichações de carteira serão o meu legado pra humanidade. Nossa Senhora. Olha aí, muito bem.
2: Por isso que tu, tu ficou na detenção, né? O, o diretor entregou? É, mas valeu a pena. Aquelas anarquias desenhadas, né?
7: Era piroquinhas que eu
5: sei.
2: É, piração. Ah, é.
5: Aqui é o Ronaldo de São Paulo eu tô aqui por
7: Engano.
2: <risos> aqui não é o meu lugar. Eu fui acusado injustamente.
5: Exatamente. me andaram por engano pra cá.
7: Então, o lugar errado na hora errada. Muito é. bem,
2: gente. Esse quadro aqui veio parar no final, porque é só pros verdadeiros amigos do Bowser, aqueles que ficam depois da aula pra ouvir os feedbacks, as leituras de e-mail, as brincadeiras e aspirações. Não vai ter muita edição, porque o pessoal pede pra deixar sem edição a parte dos e-mails, Ronaldo. Você pode ver ah. maluco, tá é tudo louco, né, cara? Então Cê a gente. É porque eles, eles dizem que gostam de ver a nossa interação, as brincadeiras que a gente faz entre nós, né? E não deixa de ser esse lugar que é perfeito fazer isso, né? A gente vai estar conversando com vocês, brincando entre a gente e vai ser bem divertido, né? só professor, 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 professor. Oi? Professor. Oi? Não Oi? vai ser mais intervalo, não? Quando é que eu vou comer o lanche? <risos> <risos> só pensa em comer, viu? Tu é magro, é ruim mesmo, né? Cara? Uhum. Bora lá, é. qual é o primeiro e-mail, Jorge? Manda bala!
7: não o
1: nosso primeiro e-mail do ouvinte Daniel de Capua Eu acho que é Capua, tá? Por favor, é. nos corrija Depois, né? é. Ele tem 25 anos Educador físico de São Paulo Olá, SciCasters. Que pena que minha área, que é a educação Física, obviamente, já falei, de uma maneira <risos> Ampla, nunca aparece, e quando aparece É nos cantos obscuros. Nesse caso, nas citações Sobre os usos da terapia gênica para o Doping indetectável. Infelizmente Não vou me estender muito no assunto, pois conheço Pouco da discussão do Doping. O que sei É que definir Doping é dificílimo quando Levamos a tarefa a sério. O que realmente o caracteriza é que o atleta tem uma vantagem sobre outro competidor. Mas e o treino? Treinar bem num país desenvolvido em ciência, economia e doping contra países que não têm esse acesso? Vídeo os motivos que nos emocionam em Jamaica
2: abaixo de zero. Nunca vi. Oi? É, nunca vi, eu não posso dar, não posso dar spoiler. Desculpa. Pô, tá se é. né, pra dar spoiler, né? É, Maldito. Ah. Pô, mas dá, mas dá spoiler de, de
5: acontecimento de vida real,
1: mano. É. Ué, apelando já. Foi aí, né? Pronto, tá hum. Se vamos eliminar as vantagens competitivas, então, pra que competir? Se todo mundo for igual, os jogos terminariam sempre patados, ou com vitórias decorrentes de fatores ligados ao acaso. A ingestão de alimentos adequados poderia ser tão doping quanto o hormônio de cavalo. Caraca.
2: <risos> é o pior que uso mesmo. <risos> só, só fazer um adendinho aqui. É pra ter uma perspectiva diferente da competição, né? Dos esportes competitivos, voltem lá e escutem o, o SciCast sobre futebol. Tem a opinião da Ana lá que é bem interessante, né? Diferente do que a gente está acostumado a ouvir sobre competição. Né?
1: Sim, com certeza. Eu gostei bastante. <risos>
2: verdade, verdade. Bom,
1: continuando o do, do Daniel? Enfim, isso é um assunto bastante amplo e se faz vista grossa para as definições que poderiam incluir condições de saneamento, alimentação e treino. Meio que por considerar essas coisas naturais, entre aspas, ele coloca, e digo isso com as exatas mesmas aspas que os biólogos usam. Mudando de assunto, eu adoro os casts com atos Todos nós adoramos Detentor uhum. do Twitter mais cientificamente interessante E do programa Modelo de Divulgação Científica Com apelo ao público leigo Ele me incentivou pelo seu trabalho a criar meu próprio blog recentemente E estou pensando se essa é a melhor maneira De fazer divulgação científica da minha
2: área Olha que bonito, ele falou que tem um blog e não mandou o link é. Gente, aqui é <risos> Mande é. os, os endereços aí Que a gente divulga Não tem problema nenhum Sem cobrar nada é A gente
1: é sem tá assim por e-mail ninguém fala nada não <risos> né?
2: Pois eu mando a cor. É. Exato. é verdade.
1: Por fim, parabéns pela adoção do nome trocadilhoso de Responde Aí, para o quadro da Estrela e da Bel. Ficou genial. Digno do Cimar ter inventado e, portanto, a cara do programa. Mas não foi o Cimar.
2: Não foi o Cimar. Foi o nosso <risos> querido ouvinte Rafael Garcia Moreira. Mais uma vez, um obrigado para ele. Com certeza. Sim. E
1: uhum. ele finaliza dizendo, Desculpem por ter sido tão prolixo e pular de assunto em assunto nos parágrafos. Prometo fazer tudo isso de novo sempre.
2: <risos> é. É. Acho
1: é, justo. Já, já, já temos pré-requisito para participar ah. do programa. Eu também, né? O,
2: o Daniel... Teve uma parte do e-mail dele aqui que foi tirada, mas eu vou fazer uma compilação, porque o Daniel tá tentando adivinhar quem é a Bel. Uhum, Ele é, já mandou ó, uns 150 ó. e-mails pra tentar adivinhar. Eu vou fazer uma compilação dos melhores momentos, das chutes mais bacanas <risos> dele. Vai ser divertido.
1: <risos> Tô lançando <no> Twitter <risos> yes. também.
2: Muito obrigado, Daniel, por ter escrito, cara. Ter ouvintes assim que dão feedbacks tão produtivos é sempre bem bacana, né? E, em geral, assim, os, os e-mails que a gente tem recebido é, cada vez mais interessantes, cada vez complementam mais o assunto, né? E esse também foi o um motivo que a gente voltou com os e-mails. Porque sempre tem coisa nova e coisa legal. E, e é legal ouvir a opinião dos outros, não só a nossa, né? Sim. Ah, sim, com certeza. É isso aí, então. Bom, uh, vamos ao próximo estrela. Out. You can't walk away now.
7: <risos> o próximo e-mail é do Garcia. Ele é leitor de blog e após que eu vinte de podcast também.
2: É. Né? Leitor de blog é profissão agora. É. Eu, já sou com mestrado, é. velho. É um, é um pró é um leitor de, de blog, véio. Pelo menos o podcast <risos> é mesmo. <risos>
7: Desde, desde sempre, né? Do Psychic.
2: É, é nosso ouvinte de estimação. Nosso, o Garcia é nosso ouvinte de, <risos> de estimação, é isso aí. Acho que ele sozinho ganha, ganha medalha mais e-mails enviados ao Psychic. <risos> Com certeza. E é legal que cada vez ele coloca uma idade diferente. Ele já teve 32, 52, 48, 36, 16. Olha
1: só, ele descobriu a terapia gênica para anti-envelhecimento. <risos>
7: Ele tá viajando no tempo, é. Uma viagem no tempo, né?
1: Não, a Maidade mantém quando ele viaja no tempo. Verdade.
7: É, ó, dessa vez ele tem 32 anos e está em São Paulo.
2: Muito bem. Ele uhum. diz...
7: Bem. Que lindo isso. Eu sempre quis uma entrevista com o Cardoso feito por gente que entende o que ele fala e que pode fazer boas e pertinentes perguntas. Eu leio o contraditório desde 2008 e por causa dele do meio beat que me levou ao SciCast. Eu queria tirar uma dúvida com o Cardoso. Olha Cardoso, ó, se você escutar isso...
2: Você sabe que você nunca vai ter o... O retorno, né? Então, pode continuar.
7: <risos> oh, de todos os textos, o que mais acho incrível é Uma Esperança no Inferno.
5: O ponto que o Cardoso escreveu um tempo atrás comentando de uma notícia real, que em que ele deu uma pirada e escreveu um conto em cima. que Ficou excelente, cara. Tem o link aí no post, depois entrei lá e leio.
7: Eu sempre desejei que esse conto fosse parte de algo maior ou um livro. Quando ele falou do romance que ele está escrevendo, eu tive que Minhas Esperanças. Mesmo porque na URL tem o menos dois no final. Isso sempre me deixou encocado. E eu quero era o menos um? E tem o menos três?
2: Ah! Tipo um Cardoso. <risos> a
1: explicação sempre é mais simples, né? A navalha de... de quem mesmo? É... Não é de Ocã não, é a outra. Ocã. É, é de Ocã mesmo. É de é de mesmo. É? É de é. Na realidade é porque ele esqueceu de editar o título no WordPress e deixou os dois lá. Só isso. Provavelmente.
2: A <risos> Pô, Podia ter é. deixado a gente pensando no que, que era. Agora você acabou com a gente. Então você corta aí afinal. É. Corta não, corta não. É, destruir
5: as esperanças do cara.
2: Estamos aqui pra é. isso.
5: Não, cara, mas o mas, mas, é, mas você ouviu no, no cast, né? O, o Cardoso não tem pretensão de
2: compilar texto antigo no que ele tá escrevendo. Vai ser tudo texto inédito. Isso aí. Quando sair os livros dele serão devidamente analisados, provavelmente lá no meio-bit e provavelmente comentaremos eles aqui no c uhum. Isso aí. Muito bem. Um grande
7: abraço e sucesso pra vocês sempre. Não teria outro lugar para que as pessoas da quais eu sou fã, terem um espaço pra falar livremente.
2: É isso aí. Okay. Valeu, Garcia. Ele não sabe o que foi difícil de trazer o Cardoso. <risos> a gente queria pegar ele bêbado pra arrancar todos os segredos, mas ele veio sóbrio. Sabe? Todo dia ele bebe. No dia da entrevista ele tava sóbrio. Pô, sacanagem. Ah, Sobizão. Só todo... nem, é. nem a... Como é que é que ele toma sempre? O... Gintônica. a, gente... é, é, a gintônica ele não tinha, não tinha tomado. Mas não era Marinho? Você Dray acha Martini.
5: que ele é bobo? <risos> tá Acho que o Cardoso é bobo, tu parece
2: que dá essa Beleza, gente. Uh, obrigado novamente, e, Garcia. Você sabe que você tá no nosso coração. E escreva sempre que os seus e-mails sempre, sempre são, no mínimo, engraçados e, e divertidos. Isso aí. Beleza? Bora lá, Brian. You can't walk away now. <laughs>
8: O próximo e-mail vem do Magnum Leno da Silva, que é engenheiro de telecomunicações de 29 anos, de Brasília, Distrito Federal. E ele o ele ele usa... Magnum aquele que participou do Esse. nosso episódio sobre programação
2: orientada a objetos. Aquele que usa camisa florida, tem um carro esportivo dos anos 80 é. e usa bigode. <risos> é o bigode. <risos> é. com ele tirou bigode. o Aí, Magnum, valeu pelo e-mail. Magnum é gente boa pra caramba. É, com
8: certeza. Mano... Olá, novamente, pessoal do SciCat. Olá, Magnum. Magno. Venho novamente dar uma dica rápida ah, sobre o último ah. episódio de terapia genética. Que agora não é mais o último episódio, né? Mas na época que ele mandou, devia ser. Para quem gosta da ideia de sintetizar DNA e alterar bactérias, existe toda uma iniciativa DIY, que é o Do It Yourself. De engenharia e hacking genético Ui, é mesmo? Que da hora <risos> Temos o Biobricks, uma plataforma de colaboração de DNA sintetizados com objetivos e propósitos específicos E o Do-It-Yourself Bio, um kit biológico para sintetização de DNA e bactérias alteradas geneticamente ah, e eles enviam sua bactéria sintetizada pelo correio. Cara, é assim, por isso?
2: Não deixa, não deixa a Carol saber isso aí, cara. Não é.
8: deixa é? a Carol é. saber isso aí. Não, o Rock Podcast fez um ótimo podcast em três partes sobre o assunto. E no mais, é isso aí. Vida longa ao SciCast e que volte a leitura de comentários. Estou passando pela mesma guerra se os comentários se vão ou ficam e se esses devem estar no início, meio ou no fim do meu podcast, o Hack
2: Catch. Ticlim. <risos> Ele já pagou, <risos> já depositou, então a gente pode falar os links. Depois a gente coloca os é links aí de todos esses, esses sites e podcasts que o Brian citou aí. Que são podcasts amigos aí, né? O Grok uhum. Podcast e o Hack Catch, que é novinho, tem só quatro episódios, mas é bem bacana sobre programação e desenvolvimento... Open source lá do, do Magno, né? Então uhum. aproveitem depois se tiverem um tempinho, passem lá pra dar uma ouvidinha. É isso aí. Beleza, Magno. Muito obrigado pelo e-mail e sinta-se à vontade para chegar sempre que você sabe que a casa é sua.
5: O próximo e-mail é da Jéssica, sem sobrenome, bom, vou bolar um sobrenome pra ela aqui, é Jéssica Bolada, pronto. <risos> Jéssica Je Bolada, estudante de biotecnologia, 21 anos de São Carlos, São Paulo.
2: Vocês sabem, né, gente, quando vocês mandam o e-mail sem os dados completos, vocês estão levantando a bola pra gente brincar, né, então é. não reclame.
0: <risos> então,
2: vamos lá. É, boa noite. Você vê, vê que é educada, que ela, é, ela, tá, ela escreveu e-mail de, de, de noite, né, então é. ela falou pra nós. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Tem boa noite pra ela, gente. Boa, boa noite. Boa noite, Jéssica. Jéssica. Vamos lá.
5: Lembra dos maratonistas que surgiam No começo do cast? Ah, a gente lembra, Todo, toda semana aparece um novo Então, tô aqui pra avisar que tem uma turminha Ou pelo menos uma pessoa Que tá no, mesmo, no pelotão atrasado Pela indicação de um amigo Eu ouvi o SciCast 39 sobre o ebola E imediatamente depois comecei a maratona Atualmente estou no cast número 16 Até agora só elogios Um podcast de ciência de verdade Com pessoas que entendem de ciência de verdade Parabéns
2: a todos e boa aula Muito obrigado, é. Jéssica isso mesmo. <risos> Nós estamos que nem o conhecimento humano sobre genoma. É mais ou Mais menos. menos. A gente pode até a gente a gente fala com convicção o que a gente o que a gente tenta passar alguma informação que a gente tem, né? E o que é. a gente não sabe a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente monta as faltas direitinho, né? E traz os especialistas que aí esses sim, né? Vem para falar com vocês. show. Esse, é. Exatamente. Eles, a gente é só uma ponte ali para trazer o conhecimento para vocês. Né? fazer Exatamente. toda essa guerra de produção também, que é um, são bastos complicados mas o show, o, o, o astro do, do, da vez, é, são, são cuidados né? e a gente é só um instrumento
8: principalmente a
2: gente não estufra bactérias Exatamente. <risos> 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 ah, é. a gente está aí só para ser um instrumento da divulgação científica né? e levar diversão e, e coisas bacanas para o nosso público bom, chegamos ao fim da nossa leitura de e-mails, nosso primeiro quadro da detenção, agora o diretor vai nos liberar para ir para casa e nós vamos a tomar um esporro do pai e da mãe, né que nós ficamos de atenção. e assinar, e, né, a
1: cartinha, isso. né, que vamos levar assinar a cartinha
2: né? você vocês só, vocês só ficavam na assinatura do pai e da mãe? como acontecia isso? Não? nunca, nunca, não jamais, Pô, né? não. nem eu, cara, também não eu, eu, tentei, eu, tentei, eu tentei eu tentei uma vez, me dei mal me dei tão mal, cara, que eu acho que nunca mais eu, eu, eu Coragem. também sua letra devia ser uma beleza, né eu tentei imitar a letra do pai, cara. Não então, deu
1: certo. Saiu toda tremida, né? Aquele negócio assim que você via, que tava tosco.
2: Que Sabia que tava e já começou a tremedeira logo. A criança no começo, é assim, né?
1: criança sempre acha que engana e adulto é. sempre finge que tá sendo enganado.
2: É. Eu não engana, não É por aí. O Jorge Lucas, que é, que é o filho do Jorge, tomara que ele escuta esse programa quando ele crescer. Ah, vai? Sim. Vai escutar esse comentário, tá ele vai... Tá
1: aqui ouvindo ele.
2: Ele vai. Esse, esse teu comentário vai te condenar quando ele crescer. Eu
1: gente saber que ele não vai me enganar. Nem tem que ele não Eu vai sei. me
2: enganar. Esperto, então tá bom, gente. Agora sim é tchau. É até semana que vem. Fiquem bem por aí. Uh, façam essa divulgação científica quando vocês tiverem oportunidade. Uh, ajudem o SciCast a crescer e depositem na conta xxx. Ah, não. Isso aí não. Ainda não. Um abraço, então, gente. Até semana que vem. Falou, galera. Ah, nem que falou. Tchau. Né? Ah,
1: Valeu. Te... Um abraço! Tchau, tchau! Falou. tchau, tchau! Beijo, galera! Tchau.
8: Tchau. Tem uma frota pra
1: limpar ali! Valeu, galera! <risos>